0: Γεια σα, γεια σα. Μίνα πειράκου, been there, done that. Καταρχά, χρόνια πολλά στου Δημήτριδε. ήσασταν πάρα ενώ είτε ξέχασα τους μισού που ξέρω. Είμαι πάρα πολύ σκράπασμα τι γιορτέ. Ωστόσο, να σα χαιρόμαστε. Θέλω να ευχηθώ ένα καλό κουράγιο, αν είστε από αυτού που με ακούτε ακόμα στο γραφείο Παρασκευιάτικα αν είσαστε από τους πρώτους που ακούνε το podcast και να ευχηθώ και ένα καλό κατεβόδιο σε όσους την έχετε κάνει με λαφρά και με καμιά άδεια από τη σημαία για να κάνετε την εθνική μας εορτή που μας έκατσε φέτος Σάββατο, τρίμερο γιατί όχι και τετραήμερο. Εγώ θέλω να ξέρετε ότι είμαι με τους δεύτερους. Δηλαδή, τώρα που ίσως εσείς με ακούτε, εγώ ελπίζω να είμαι ήδη στο Μουζάκι, γεια σου ωραία πλακιά, ε, στην Καρδίτσα, που αποφάσισα να πάρω τα βουνά. Παρά το ότι ο καιρός άλλα λέει. Ο καιρός γενικά παιδιά αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι με το μέρος μας. Κοινώς θα συνεχιστεί η ζέστη. Θα συνεχιστούν 26-27 βαθμοί. Αλλά θα συνεχιστεί και αυτή η υπέροχη γρασιούλα που κάνει τα κόκαλά σου είτε έχει τραυματισμό είτε όχι. Να πονάνε λες και έχεις μόλις περάσει με τοπική, με φορτηγό. Επίσης. Σε κάνει να προσπαθείς να αναπνεύσεις, λες και είσαι στα έγκατα της γης, στον πάτο της θάλασσας Και επίσης το αγαπημένο μου είναι αυτή η γρασιούλα που όταν πιάσω οτιδήποτε ρε παιδί μου από τα μάξι σου μέχρι το δέρμα σου Νιώθεις μια γλίτσα σαν τις παλιές βιοχλαπάτσες, τις τιμάστανας να στις βιοχλαπάτσες Ή τέλο πάντων σαν να κατά λάθος. Είναι απέσιο το συνέστημα, είναι σαν να μένεις πια στα μυστικά του βάλτου, είναι σαν να ζεις σε βάλτο. Και τα κουνούπια, παιδιά, τα κουνούπια δεν λένε να σταματήσουν. Ελπίζω πραγματικά εκεί στο βουνό που θα πάω να μην έχω τέτοια κρούσματα, έστω και για δύο-τρεις μέρες. Επομένως, προτείνω να πάτε να ακούσετε το επεισόδιο, στην παραλία, στο πικνίκ, στην εξοχή, κάπου να χαρείτε τον καιρό ρε, παιδί μου... Και μιας και λέω εξοχέ και να χαρείτε τον καιρό, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα δεν βάλαμε καθόλου ξενιτιά, νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή να βάλουμε ξενιτιά πριν την ξεχάσω πάλι.
1: Το ψωμί τη ξενιτιάς
2: είναι πικρό, το νερό θολό και το στρώμα σκληρό.
0: Φίλε Αντώνη, χαίρομαι πάρα πολύ που άκουσες το προηγούμενο επεισόδιο στη Σεούλ της Νότιας Κορέας και το προπροηγούμενο προηγούμενο η Ιαπωνία, Τόκιο. Με ένας μπάρο λέει δύο μήνες και το επόμενο Ελλάδα. Ε μαζέψου και λίγο. Είναι δύο ταξίδια που θέλω πάρα πολύ να κάνω να ξέρεις και το Τόκιο και η Σεούλ. Ε, και χαίρομαι που μου έστειλε μήνυμα στο Spotify γιατί αυτό το έχουμε ξεχάσει λίγο. Ότι μπορείτε να κάνετε και τα comment σας. Κάτω από το επεισόδιο μέσα στο Spotify, πάμε στη φίλη Αφροδίτη, η οποία μου λέει ότι πρόσφατα ανακάλυψε τον Binder Dandad και έχει πορωθεί, περιμένει πώς και πώς το Παρασκευιάτικο, αλλά παράλληλα ακούει όλα τα προηγούμενα, οδηγώντας από και προς τη δουλειά, τρεις φορές, από Exeter στο Τσίτνες και την Κορνουάλη. Πηγαίνοντα προ τα πίσω, έχω φτάσει λέει εκλογέ Μαου και συνεχίζω κάθεκτη. Νομίζω ότι προ το Δεκέμβριο θα έχω κάνει την αναδρομή μου σε όλα τα ελληνικά δρόμενα 2023 και θα έχω σημειώσει και ένα σωρό σειρέ που δεν ήξερα. Και μου αναφέρει και κάποιε σειρέ, τι οποίε να σου πω, φίλοι μου, ότι ήδη τι έχουμε προτείνει. Σε ευχαριστώ πολύ, όμω, συνέχισε να μου προτείνει, γιατί δεν πέφτουν όλε στο ραντάρ μου, να ξέρει. Και κλείνω με το φίλο μου τον Ηλία. Συγχαρητήρια για το podcast σου. Είναι πάντα τόσο επίκαιρο και χρήσιμο. Μια ψύχραιμη φωνή λογικής με διακριτικές τοποθετήσεις. Ο λόγος που διαβάζω αυτό αναφορική αποθέωση είναι γιατί αυτά ακριβώς είναι που προσπαθώ παιδιά να πετύχω. Οπότε λέμε σε ευχαριστώ. Φιλιά και χαιρετίσματα και σε εσένα στις Βρυξέλλες. Δεν θα ξεχάσω, Μαρία, συγγνώμη γιατί ποτείνω τελευταίο. Μαρία μου, εκεί στο Μανχάταν, τι να σου πω, τι ανάγκη έχεις εσύ. Βέβαια μου λες ότι τρέμεις την επιστροφή Τραμπ. Τρέμε, γιατί δεν είναι πολύ απίθανη. Από όσα διαβάζω και από όσα φαντάζομαι διαβάζει κι εσύ, δεν είναι απίθανη. Προχωράω τώρα με τους εξωτερικού που έρχονται στην Ελλάδα, κοινώς με τους τουρίστες, που είναι συνέχεια, παιδιά, αυτού που είπα για τον καιρό. Έχετε δει. Στην πόλη, τώρα που κυκλοφορούμε όλοι, πόσο γεμάτη με τουρίστες είναι ακόμα. Μιλάμε ότι γίνεται χαμός και είναι και πάρα πολύ ευτυχισμένη στο μικρό μας τροπικό παράδεισο. Επίσης έμαθω ότι καράβια πρόσκια από νησιά, τύπου Τίνο ας πούμε που πήγε πρόσφατα μια φίλη μου, είναι γεμάτα. Κανονικά γεμάτα, λες και είναι ρε παιδί μου Ιούλιο, λες και είναι Αύγουστος Και πιστεύω ότι βάσει του καιρού που ζουν αυτή τη στιγμή Μας έχουν εκεί μαζί με μπαλί, μαλδίβες, Φιλιππίνες Γιατί πού αλλού τέλειο Οκτωβρίου θα κυκλοφορούσαν με κοντομάνικα και κοντοβράκια Η φάση είναι τελείως
1: για να τη Αν του Η τη κρίση Θα σου μείνει forever With me, για να
0: to Η κρίση, για Γαρδέλησε που τον αναφέραμε στο προηγούμενο επεισόδιο Αλλά δεν είναι πάρα πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ νέος Με σπίτι το μαγιό και κυθάρα και τραγουδάει την έφη Ο Δανάσης εδώ πόσο χρόνο είσαι Μόνο δεν έχει ιδέα γιατί μιλάω το Κάμμου για να την βρεις. Είναι καινούρη αγόρι, μου στο Θανάση, προσπαθώ να τον τρομάξω ακόμα. Ε, να πω εδώ ότι τα είχε πει αυτά ο Πρωθυπουργός μας έτσι. Το είχαμε βάλει. Είχε πει στον Bloomberg ότι η κλιματική κρίση είναι, είχε πει, opportunity για να τεντώσει, να μεγαλώσει η τουριστική μας σεζόν. Και εμείς δεν τον ακούγαμε. Πάρτε τώρα τους τουρίστες που τον βγάζουν αληθινό. Ε, τουρίστες all year long beaches είναι η φάση Λοιπόν, είδατε και τον Άδωνη μια και λέω τουρίστες Τον Άδωνη Γεωργιάδη που πήγε στο opening ενός υπερ-resort θα το πω Που είναι στα παλιά αστέρια της Γλυφάδας ε, Που πήγε με καμάρι και το καταλαβαίνω εν μέρει Γιατί είναι μια όντως πολύ σοβαρή επένδυση Που ξεκίνησε επί των ημερών του στο Υπουργείο Άπτυξης Και οκ okay, να καταλάβω ότι θα κάνει ένα post, ότι ολοκληρώθηκε αυτή η επένδυση. Αυτός όμως, παιδιά, <laughs> είπαθε influencer και του ε, αποσπάσματα από luxury έτσι, sites ταξιδιωτικά, μεταξύ των οποίων και μιας φίλης μου, λέγεται Hotel Trotter, να μπείτε να το δείτε, να πάρτε ιδέες για ξενοδοχεία. Αλλά να ανεβάζει τώρα φωτογραφίες ο Άδωνης με πισίνες, με φίνικες, με τον Αντώνη Ρέμο. Μιλάμε επαγγελματίας influencer τύπου J. Tooney. Θυμάστε που είχε πάει στις Μαλδίβες γιατί έγινε θλεάτης και πλέον είχε πάει γόνα ο Κοκοφίνικας. way, εδώ να σας πω ότι η Τζέι Τούνη, γιατί το διάβασα και αυτό, μετά του συζύγου και του τέκνου της θα κάνει ταξιδιωτική εκπομπή, μια και λέμε για ταξίδια και τουρισμό, με ένα βάν όμως. Έχετε δει διάφορου τύπου που κάνουν το Life in Van. Που παίρνουν ένα ωραίο βανάκι, λίγο ρετρό και το φτιάχνουν και γυρίζουν διάφορα σημεία του κόσμου με το βανάκι του. Αυτό θα κάνει η Jay Δεν νομίζω ότι είναι τόσο χύμα εγώ η Jay Νομίζω ότι θέλει και το skin routine τη και τα νύχια τη και τα ρούχα τις... Πού θα χορέψουν όλα αυτά στο βανάκι. Πάντως λένε ότι αν και του το ζητάνε και κανάλια, αυτοί θα το ξεκινήσουν στο YouTube να το ρολάρουν. Και πιστέψτε με, εδώ είστε και εδώ είμαι Θα το δούμε και σε κανάλια Εκτός όμως από πάρα πάρα πολλούς τουρίστες Ξέρετε και τι άλλο πάρα πάρα πολλοί έχουμε Έχουμε εξαιρετικά πολύ κράκεν Και θα μου πείτε τι είναι το κράκεν Ε τώρα μην μου πείτε ότι έχετε ξεχάσει και τελείως τον κορονοϊό Είναι το στέλεχος μετάλλαξη που έχει επικρατήσει παγκοσμίω Και στην ελαδίτσα μας το κράκεν Ναι γιατί έχουν και χιούμορ να λέμε ότι πάθαμε κράκεν Λοιπόν, έχουμε καμιά χιλιάρα κρούσματα τη βδομάδα Πριν τη βδομάδα εσύ είδα ότι είχαμε και 50 νεκρούς Και εγώ δεν λέω σε καμία περίπτωση να κλειστείτε σπίτι σας Προς θεώ, νομίζω ότι όποιος και να μας το ξαναπεί δεν θα το κάνει κανεί μα. Αλλά ρε παιδί μου, μην πάτε άιντε χήμα τώρα Άμα έχετε συμπτώματα σε μπαρ, σε φίλου, σε σινεμά Κάντε ένα τεστ και αν είστε θετικοί και καλά, δηλαδή δεν έχετε πονοκεφάλους που έχει πολύ πονοκέφαλο το κράκεν και πήρε τους, βάλτε μια μάσκα τέλος πάντων. Όχι τίποτα άλλο. Δεν ξέρετε τώρα εκεί που πάτε ποιον μπορείτε να κολλήσετε και αυτός ποιον μπορεί να κολλήσει σπίτι του. Με αυτή τη λογική το λέω. Να μην είμαστε παιδιά άνιωθοι. Όπω, άνιωθοι μάλλον είναι πολλοί άνθρωποι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι ισοκοματικοί αντίπαλοι του Στέφανο, τέλος πάντων, κασελάκι, οι οποίοι δεν σεβάστηκαν καν το γάμο του παιδιού. Και άρχισαν όχι μόνο τα όργανα, παιδιά, άρχισε καμεράτα, ενώ αυτός ήταν στη Νέα Υόρκη και έδινε συνεντεύξεις και συναντιόταν στο Μανχάταν με τα μέλη φίλους ΣΥΡΙΖΑ του Upper East Side. Κοινώς δεν έκανε χάνη μου, έκανε δουλειά. Αλλά οι του αντίπαλοι δεν σεβάστηκαν ούτε αυτό». Τώρα πέρα από την πλάκα, ποια Σόντα Ράιμς... Σόντα Ράιμς είναι αυτή που κάνει τον Grey's Anatomy και το Scandal. Ποιο Σαξέσιον, ποια τόλμη και Γοητεία, ποια τα bárbara Ποιο Γιάνγκ ποια, ποια δυναστεία; Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ... Στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ... Είναι το υγρό όνειρο, για να σας το πω έτσι, οποιοδήποτε σεναριογράφου, γράφου, σαπουνόπερας. Δηλαδή, αν καθόταν και έλεγε «Ρεγά το θέλω να σκεφτώ έτσι ένα πολιτικό θρίλερ, αλλά με πολλή σαπουνόπερα μέσα και δράμα», δεν θα μπορούσε να σκεφτεί αυτά τα οποία διαδραματίζονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα προσπαθήσω να σα τα βάλω σε μια τάξη, όχι μόνο για εσάς και για μένα δηλαδή, Απλά δεν μπορεί να υποσχεθώ ότι όλα θα είναι σωστά, γιατί το timeline, όπως λένε και στα σενάρια, είναι πάρα πάρα πολύ πυκνό. Η αρχή όμω ήταν ξεκάθαρη. Η αρχή έγινε με έναν άλλο Στέφανο, ο οποίος βγήκε σε εκπομπή του Sky και στόλισε το Στέφανο Κοσελάκη. Λέγοντας μεταξύ άλλων...
3: Υπάρχει ένα θέμα. Ε, ο κόσμος δεν έχει πληροφόρηση. Δεύτερον, ο κόσμος έχει μεγάλη καλοπιστία. Δεν ξέρετε τι παιχνίδια στείνονται. Ναι. Τα οποία δεν στείνονται μόνο μέσα στη χώρα, αλλά και έξω από τη χώρα. Διότι υπάρχει μια λογική, εγώ πρέπει να κάπου να ανήκω. Εγώ πρέπει κάπου να πιστεύω. Ναι. Υπάρχει ο Παδιστάν δεκάτου βαθμού. Όπου υπάρχει επίσης Δηλαδή μετά... αυτό ήρθε καλεξιδωτή απ' έξω, τον αυτό Δεν ήρθε, τον φέραν. Τίποτα τον δεν έφεραν. έρθει από μόνο του. Αλλά Είχατε εγώ Είχατε πει ότι είναι στην παγκίδα αυτή. Είχατε πει ότι είναι και ο Τσίπρα πίσω. αυτό. Ναι, ακούστε, ακούστε. του. Δεν υπάρχει αυτό, είναι γλώστο. Άλλο τη στάση κρατάει. Και είπε: Εγώ οδέτερο. Το είναι και πράγματα. Αλλά εν γνώση του ήρθε ο κασελάκι. Υπάρχει κανεί που δεν το ήξερε. Όταν βλέπει, α πούμε, ότι. Πώ είπε κάποιο: Το παιδί δεν κάνει. Ναι. έχει υποθεί και αυτό. Α, μπράβο. Λοιπόν, πάνε να τα επαναξετάζει ολόκληρο. Το λέτε και για τώρα για τον Κασελάκη. Κοιτάξτε, πολλοί το λένε. Εσεί το λέτε? Δεν είναι εκεί το παιδί. Δεν είναι Ακούστε κάτι. Εσεί Μα δεν θέμα ε, να πολιτική μεταφράση. Όχι, η θέση μου είναι την έχω πει ότι αυτή η ηγεσία
0: δεν μπορεί να πάει σε νίκε. Είναι ο Στέφανο Τζουμάκα, ο οποίο έφερε τον Στέφανο στο σημείο μετά τον Στέφανο να διαγράψει τον Στέφανο. Ε, φυσικά το έκανε με tweet, έτσι. Τιμώ τους αγώνες του Στέφανο Τζουμάκα τόσο κατά την περίοδο της Χούντας όσο και στη μεταπολίτευση. Δεν μπορώ όμως να επιτρέψω στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να εμφανίζουν στα κανάλια ένα ολόκληρο κόμμα που έχει μόνη δύναμή του τα μέλη και τους ψηφοφόρους του ως ολιγαρχικό και διαπλεκόμενο. Ο κύριο Τζουμάκα έθεσε σήμερα τον εαυτό του εκτό ΣΥΡΙΖΑ που σου με λύπη τον παραπέμπω στην Επιτροπή Δεοντολογίας για τα περαιτέρω. Η παρουσία στα κανάλια στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, που αντί να αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αντιπολιτεύονται το κόμμα τους προ μεγάλη ικανοποίηση των μεγαλοδημοσιογράφων, σταματάει εδώ. Ο Στέφανο το είπε. Έγινε όμω. Έλα που δεν σταμάτησε εδώ. Γιατί ο Ευρωβουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέλιο Κούλογλου. Αποχώρησε από την Ευρωμάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όχι και από την έδρα του. Την έδρα του την κράτησε, με μια κριτική που τη λε, ρε παιδί μου, και μαλί με μαλί, γιατί την άλλη δεν μπορώ να την πω. Δεν είναι πρέπουσα. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώ είπε ο Στέλιος Κούλογλου.
2: Δεν είμαι μέλος του κόμματο, επομένω δεν να φύγω από το κόμμα, αλλά την. Εκλεγήκατε ευ, όμω ευρωβουλευτή ευρω... του, ΣΥΡΙΖΑ. του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
0: Πε τα μα του
4: λόγου.
2: Ο λόγο είναι ότι δεν μπορούσα πλέον να συμμετέχω έστω και. Από τι Βρυξέλλε σε ένα σείριαλ γιατί στην πραγματικότητα αυτό που έχει εξελιχθεί τώρα είναι κάτι σαν σείριαλ του Netflix. Δεν, δεν υπάρχει. Δεν γίνεται σοβαρή αντιπολίτευση. Καταρχήν. Ο Μητσοτάκη εμφανίζεται τα βράδια και κάνει πολιτική μόνος του και ανενόχλητο και ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει στα πρωινάδικα. Σε επίπεδο προσωπικού κουτσομπολιού. Δεν είναι... Κανονικά θα ήθελα, εδώ κοντεύουμε να γίνει δεύτερος πόλεμος στην Ευρώπη Θα ήθελα τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να παίρνει μια διεθνής πρωτοβουλία Να πήγε ο Μητσοτάκης στην Αίγυπτο Να πήγαινε και ο, και ο, ο αρχικός της την αντιπολίτευσης στη ΡΑΦΑ Στην Αίγυπτο να πάρει διεθνεί πρωτοβουλίες Αντί αν βρίσκεται, βρίσκεται στις ΗΠΑ και ε, μα ενημέρωσε κιόλας ότι, ότι παντρεύτηκε. Ναι, ε, δηλαδή, δεν δε βλέπω, δε βλέπω να γίνεται στην, πραγματικό, στην πραγματικότητα καμία αντιπολιτεύση για πρώτη φορά στην ιστορία, το ζούμε αυτό από την μεταπολίτευση και μετά, δεν υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Εντάξει, ντροπή και τσούξιμο. Δηλαδή, είπε ότι ο κάνει το βράδυ πολιτική στην τηλεόραση και το ΣΥΡΙΖΑ τον παίζουν όλα τα πρωινάδικα και ότι είναι σαν Serial Netflix. Δεν έχει άδικο σε τίποτα από αυτά. Η αλήθεια είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μονοπολεί το ενδιαφέρον των πρωινάδικων και ο Μητσοτάκη βγαίνει κανονικά είτε με συνεντεύξει και δηλώσει τη ειδήσει, είτε απλά παίζεται στα δελτία ειδήσεων. Δεν είδα εγώ. Είδε εσύ καμία Κατερίνα καινούριο να παίζει τα νεότερα του Μητσοτάκη. Όχι. Τα νεότερα του Κασελάκη βεβαίω. Και να ήταν παιδιά μόνο αυτά. Να ήταν δηλαδή μόνο κούλο Κούλογλου Εδώ. Θα βάλω ένα επεισόδιο, αν υποθέσουμε ότι όλο αυτό που λέμε είναι ένα serial, μόνο με τον Στέφανο Κασελάκη, με λίγο Origins, στα πλαίσια τη νεοειορκέζικη τουρνέτου. Γιατί εκεί έδωσε μία συνέντευξη στο ραδιόφωνο τη Ομογένεια που λέγεται Κόσμο, και αμέσω μετά, μόλι βγήκε δηλαδή από το στούντιο, καλή ώρα σαν αυτό που είμαστε εμεί, τον περίμενε ένα δημοσιογράφο του αντένα και μίλησε αποκλειστικά. Έκανα κάποιε δηλώσει. Τις δηλώσεις του θα τις χωρίσω σε δύο σκέλη. Στο πρώτο σκέλος που είναι WTF, τελείως, what the fuck, και στο δεύτερο που θα μας ξαναβάλει στο serial Red Wedding στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή με τα σωκομματικά κουμπούρια που έχουν οπλιστεί και περιμένουν να σκάσουν. Πάμε να ξεκινήσουμε με το απόσπασμα. Δεν
2: είπατε, ορίστε. Συγγνώμη κύριε, Ποιο είστε.
0: Συγγνώμη κυρία Πιού είστε, γιατί θα καταλάβετε αμέσω μόλι ακούσετε τι δηλώσει του Στέφανο.
2: Η ενασχόληση με την προσωπική σα ζωή καλύπτει τι πολιτικέ σα θέσει, Γιατί σα θεωρούν περισσότερο influencer
4: και όχι πολιτικό. <Συγνώμη> η, 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 την η ενασχόληση. Η υπερέκθεση. Τη συγχαίρομαι. Την έχουμε σκυλοβαρεθεί. Και όχι ο Τάιλερ. Μα κυνηγάνε και δεν έχουν τι άλλο να κάνουν. Από όλο τον κόσμο που παρακολουθεί, σα ζητώ ειλικρινά συγγνώμη για την υπερέκθεση. Δεν είναι επιλογή <συγνώμη> μου. <συγνώμη> 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 δεν είναι επιλογή μου. Προφανώς είμαστε μια πρωτόγνωρη κατάσταση για την Ελλάδα. Mm. Αλλά να ξέρετε ότι η καρδιά μας ανήκει στη σωστή... στην σωστή μεριά της ιστορίας. Και θέλουμε να προσφέρουμε στον τόπο μας. Στον τόπο μου. Ο τόπος είναι και το τόπος μας. Τάριε, έχει δείξει να σου πω κάτι. Όχι, δεν το σκεφτόμαστε έτσι. Έχουμε πάει στον Ευαγγελισμό μαζί. Είδε τους νοσηλευτέ από τη ΣΜΕΘ. Είδα τι αναλογίε των σουλευτών ασθενών. Έχει εμπειρία. Αλλά Δεν έχουν σουλευτή. Στι μέρε του Θερμαγιού πέρα. Ναι. Στο COVID εδώ ήμασταν. Δεν πήγαμε Φλόριντα να περνάμε καλά. Ή Χάμπτοντ. Μετά από καλήντα. Τα συγχαίρομαι κιόλα στα Χάμπτοντ. Το ξέρω. Είναι μια νιώθουσα. Νιώθουν ότι η ελίτ στα το ξερω ειναι μια νιωθουσα νιωθουν οτι η ελιτ ανταγωνιστικη Δεν μα αρέσει. Δεν έχετε δικόνι. Είμαστε Χάμπτοντ. Ειλικρινά, έχουμε βαρεθεί αυτή την υπερέκθεση.
0: Έχει ακούω σκυλοβαρεθεί την υπερέκθεση. Την έχει σκυλοβαρεθεί. Εδώ θα διαφωνήσω, αγαπητέ Στέφανε, γιατί είναι σαν να πει ένα λιοντάρι, γιατί έφαγε την πριζόλα το κρέας μόλις το πέταξες. Πιστέψτε με, γίνεται άμα θέλεις να μην υπάρχει καμία υπερέκθεση, πραγματικά γίνεται, αλλά όταν μόνος σου λες τα πάντα, κάνεις βιντεάκια να θυμηθούμε και είναι το φανταστικό παρκούρ, Μιλά για τον σύντροφό σου μόνο σου. Οκ, okay, το καταλαβαίνω ότι θε να δώσει, ρε παιδί μου, το παράδειγμα για το γάμο μεταξύ ομοφυλών ζευγαριών, αλλά μόνο το έχει δώσει. Όταν ευχαριστεί το σκύλο σου τη νύχτα που έχει κερδίσει τι εκλογέ, ε, δεν μπορεί να πει μετά ότι φταίνε μόνο τα λιοντάρια που πέσανε στο κρέα ή οι γήπε, γιατί παρουσιάζει λίγο του δημοσιογράφου και τα κανάλια σαν Οι γήπε όμω πάνε στο κρέα που κάπου βρήκανε. Θέλω να πω ότι αυτό το κρέα το έχετε δώσει μόνος σας, κυρία Κασελάκη. Συχαίνεται και τα Hamptons, άκουσα. Άκουσα καλά. Καλά δεν παντρεύτηκε. Όχι, θέλω να σας πω. Δεν παντρεύτηκε εκεί. Παντρεύτηκε στο Brooklyn και τα Hamptons ήταν ε, ο αντιπερισπασμός... για να μην πάνε αυτοί οι γήπες και γιατί έχει, όπως είπαμε, σκυλοβαρεθεί την έκθεση. Θέλω να σας πω ένα fun fact. Όλα αυτά που ακούσατε λέγονται έξω από ένα στούντιο παρουσία διάφορων ομογενών, μέσης και τρίτης ηλικίας, μεγάλοι άνθρωποι είναι ρε, παιδί με 60-65 έρδες, και τους τα λέει σαν stand-up comedian, δηλαδή κουνάει τα χεράκια του, και μετά πάει και παίρνει αγκαλιά μια κυρία, είπε, νιώθει άβολα, και ο κάμεραμάν, ας πούμε, το αντένα, προφανώς, τα απέναντί του, αλλά ο Στέβανος δίνει σόου. Δηλαδή, ξαφνικά γυρνάει και μιλάει στου ανθρώπου, του βγάζει μπροστά στην κάμερα, ένα κοιτάει το κινητό του, ένα άλλο γυρίζει πλάτη και κοιτάει τον κενό διάδρομο γιατί νιώθει άβολα. Δεν είναι ότι στέκεται μπροστά σε ένα μικρόφωνο κινητό. Δίνει σοου. Και πάμε τώρα στο απόσπασμα που θα μα βάλει πάλι στο επεισόδιο There Will Be Blood.
4: Αν η άποψή του είναι επί συγκεκριμένων πολιτικών προτάσεων, θα καταλάβουν πολύ γρήγορα ότι συμφωνούμε. Σε τι διαφωνούμε, Στον διαχωρισμό κράτου-Εκκλησία να αναθεώρηση του στρατεύματο με τον τρόπο με οποίο λειτουργεί σήμερα, στη δημόσια υγεία, αυτοί οι άνθρωποι απλά δεν συμπαθούν το προφίλ μου. Το βιωματικό μου προφίλ. Αυτό δεν είναι πολιτική πρόθεση, αυτό είναι κόμπλεξ. Mm. Α ξεκομπλαριστούνε, τι να πω. Απλά πράγματα. Εγώ είμαι εδώ για τον κόσμο. Άτομα τα οποία δουλεύουν για τον κόσμο. Τι δουλεύει για τον κόσμο, Να, να μπορέσουμε να σπάσουμε του μηχανισμού των συμφερόντων από το ρεύμα το οποίο ξεκοκαλίζει το μέλλον του και πάει μέχρι κάτω, μέχρι τη δικαιοσύνη που δεν έχει αποκούμπη ο Έλληνας. Αυτά τα πράγματα τα οποία λέω είναι καθαρά αριστερά πράγματα. Όποιος <laughs> θέλει να συνεργαστεί σε, σε κομμάτι ξεκάθαρων πολιτικών προτάσεων θα δει ότι είμαι σύμμαχός του ή της. Όποιος δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί μου, επειδή ο Στέφανος είναι απόδημος ή είναι διαφορετικό ή δεν μεγάλωσε με θεωρητικά βιβλία στο μαξιλάρι του, αλλά στον ιδιωτικό τομέα και έτσι έφτιαξε τις απόψει του για το που θέλει να είναι 35 χρονών. Δεν πειράζει, παιδιά. Εγώ είμαι εδώ για τον κόσμο. Αυτός με εξέλεξε σε αυτόν λογοδοτό και σε όποιον αρέσει. Απλά πράγματα.
0: Δεν το λες συμφιλιωτικό τον τόνο του. Είναι λίγο λετάσε μου άκατασταση. Εγώ είμαι το κράτος. Και πάνω που έχει λίγο ηρεμήσει εκεί από τον Κούλογλου και από τον Τζουμάκα, τσουπ, σκάει το Umbrella Academy του ΣΥΡΙΖΑ, κοινός η ομπρελα κοινός όλοι αυτοί οι 50-60 πως έχουν γίνει ε, βουλευτές και μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι τελείως αντίθετοι στη φάση Κασελάκη. Το κείμενο χοντρικά της ομπρέλας το οποίο δημοσιεύτηκε σε πάρα πολλά μέσα, λέει ότι όλα στο ΣΥΡΙΖΑ αλλάζουν βία και μονομερός. Όλοι όσα γνωρίζαμε για τη φυσιογνωμία και τις κοινωνικές προτεραιότητες του ΣΥΡΙΖΑ αλλάζουν, αλλάζουν βία και μονομερώς και κάνουν και λόγο για παράδεκτες αλλαγές στο καταστατικό τις οποίες δεν καταφέραμε να αποτρέψουμε παρότι δώσαμε μάχη. Σημειώνουν επίσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μεταλλάσσεται ολοκληρωτικά σε απροσχημάτιστα αρχηγικό κόμμα. Αυτό είναι μια αλήθεια. Ότι ακόμα και την εποχή του Τσίπρα που ήταν ένας αρχηγός, ήταν ηγετική φυσιογνωμία Οι διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ δεν δείχνανε ρε παιδί μου τέτοιον αρχηγισμό Και πες ότι ο Στέφανος έβαζε λίγο νερό στο κρασί του Και σου λέει πού θα πάει θα γυρίσω στην Ελλάδα θα τα συζητήσουμε τότε Όχι Διότι εμφανίζεται ο Νίκος Φίλης Που θυμάστε που λέγαμε ότι θα ήταν με χάπια μετά την ομιλία στο ΣΕΒ Του Στέφανου Κασελάκη ε, Και με χάπια ήτανε και απασφάλισε Αλλά γιατί απασφάλισε; Εδώ μισό λεπτάκι θα κάνουμε ένα διάλειμμα, έναν αστερίσκο. Ο Στέφανος Κασελάκης τα νιάτα του αρθρογραφούσε στον Εθνικό κύρικα. Ο Εθνικός Κήρυκας είναι μια εφημερίδα της Ομογένειας, στην Αμερική που ζούσε. Και άλλοτε αρθρογραφούσε με ψευδόνυμο, άλλοτε με το ονομάτι πόνυμό του. Ας πούμε λοιπόν ότι οι του σε αυτά τα άρθρα δεν είναι σε καμία περίπτωση αριστερές, ούτε καν κέντρο Είναι από κεντροδεξιέ μέχρι πολύ δεξιέ. Δηλαδή, να απολυθούν δημοσιοπάλληλοι, μισθοί, να μειωθούν όλα αυτά. Που είναι τελείω τελείω αντίθετα με την αριστερά. Όταν το ρώτησαν στη συνέντευξη που σα είπα στον κόσμο για τα άρθρα αυτά, η απάντηση ήταν περίπου σαν το τραγούδι τη Τανίση που σα έβαλα. Ότι ήμουν 24, ούτε θυμάμαι τι έγραφα, ούτε θυμάμαι ποιο ήμουν. Πάμε λίγο να το ακούσουμε.
4: Δεν θυμάμαι αυτά τα άρθρα, δεν θυμάμαι καν. Ακριβώς ποιος ήμουν 24 χρονών, ήμουν ένα παιδί το οποίο δούλευε σε έναν ε, πολύ δύσκολο τομέα, δούλευα πάρα πολύ σκληρά, ήμουν σε μια σχέση ε, τότε, στο λέω ειλικρινά, ε, με μια κοπέλα που δεν ήμουν χαρούμενος σε αυτή τη σχέση, προσπαθούσα να σταθώ στα πόδια μου, προσπαθούσα να βοηθήσω του γονεί μου, ε, ήταν ένας ε, ε, τομέας ε, στα χρηματοοικονομικά που ακόμα... Είχε μεγάλη ε, τοξικότητα και μεγάλο αναπρασμό μέσα του. Ήμουν ένα περίτης ομογένειας τότε που ήταν πολύ νευριασμένο με αυτά τα οποία γινόταν στην Ελλάδα.
0: Αυτό προφανώς εκνεύρισε τον Νίκο πιο πολύ από ότι ήδη ήταν εκνευρισμένος, ο οποίο έκανε αυτή τη δήλωση. Τι θέτε
5: ζήτημα, τι εκπροσωπεί ο κύριος Καθελάκης σήμερα. Με όσα λέει και τα υποστηρίζει και σήμερα και όχι μόνο από 10 ετών, δεν μπορεί να εκπροσωπήσει ένα κόμμα της Αριστεράς όπως είναι ο Άρα,
0: τι ζήτημα. Είναι Επιτροπή
5: θέμα Αν θέλει να φτιάξει άλλο κόμμα, με με, μεταλλάσσοντα το σύνταγμα ή, αυτό ή άλλο, και άλλο, και λέει να, ότι είναι αν δεν είναι σας αρέσει να φύγετε. Όχι, δεν λέω ότι σα αρέσει να φύγετε. Λέω ότι αυτά τα οποία λέει αμέσως, είναι έξω αμέσως. από το πλαίσιο ενός αριστερού κόμματο. Ναι, αλλά
2: βάζει θέμα και λέει
1: ότι δεν
5: Άρα, Αυτό από Τζουμάκα. Και συνεχίσει. Εγώ είμαι εδώ για να μιλήσω πολιτικά. Όλοι λένε ότι ο επόμενο ήρθε ε, Δεν το ξέρω. Κύριε Φιλίπ, πολιτικά στην Κεντρική Επιτροπή θα θέσετε θέμα ηγεσία. Σε ό,τι με αφορά θα θέσω θέμα των όσων λέει, βεβαίω. Είναι έξω από θα το χειρολογικό τη ηγεσία και τη λειτουργία του κόμματο.
0: Άρα λέτε ότι στην ουσία δεν είστε εσεί εκείνοι που πρέπει να φύγετε από το κόμμα, αλλά εσείς. ο κύριος Κασελάκη.
5: Εμεί λέμε ότι υπάρχει θέμα δημοκρατική τάξη. Και αυτά που λέει ο κ. Κασελάκη δεν μπορεί να εκπροσωπούν το σύνδεσμο. Κε... Απάντησε κεντρική... ο
2: κ. Κασελάκη βέβαια και είπε: Εγώ κέρδισα.
0: Στην κεντρική επιτροπή κέρδισε θα το κάνετε να αυτό. Απαντήσω. Εγώ
5: κέρδισα. Θα ακούσετε. Δεν κέρδισε ο φίλη. Κέρδισε. Δεν είπε ο να ολοκληρώσω. Κέρδισε χωρί να πει τι πιστεύει. Τώρα ακούει ο κόσμο και πέφτει από τα σύννεφα. Τι πιστεύει ο Κασελάκη. Επιτροπή... Αυτό που πιστεύει ο Μητσοτάκη. Και δεν μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη ένα Μητσοτάκη απέναντι στο Μητσοτάκη. Στην
0: κεντρική επιτροπή θα θέσετε ζήτημα ηγεσία, Κασελάκη.
5: Δεν θα θέσουμε ευθέο ζήτημα, θα θέσουμε ζήτημα λειτουργία. Βεβαίω.
0: Ευθέω τι εννοείται τώρα. Ε, Έμεσα-άμεσα μας το εξηγείτε αυτό. Πώ θα γίνει. Ή τίθεται ζήτημα ηγεσία, ή δεν τίθεται. Έχει,
5: έχει μία νομιμοποίηση από τι εκλογέ που έγιναν, έχουν αλλάξει όροι. Θα κάνουμε συνέδριο και θα δούμε τι θα κάνουμε και πέρα. Έχουν αλλάξει όροι, Αυτό
6: και αυτό το καταστατικό άρα, σας άρα, τι
3: προβλέπει, Δηλαδή. Άρα δεν νομιμοποιείται να είναι
5: πρόεδρο. Αυτό λέτε. Με όσα λέει κανένας δεν νομοποιείται να είναι
3: πρόεδρος. το Σε ω κόμμα τη Είναι το Υπάρχει και θέμα πειθαρχικό. Δηλαδή, συζητάμε Όχι. για το πειθαρχικό, για τον κύριο Τζουμάκα.
5: Σα απήντησα τα θέματα δεν με να Άρα δεν φεύγουμε, να αυτό δεν απαντούμε στον κύριο Κασελάκη λέγοντας αυτά που λέει αυτός.
0: Σου λέει δεν είναι αριστερός σε καμία περίπτωση, ούτε αυτά που έγραφε τότε, ούτε αυτά που λέει τώρα και θα θέσει θέμα ας πούμε ηγεσίας ή τέλος πάντων πολιτικής κατεύθυνση. Πού να ξερε όμως γιατί αναφέρεται και ότι δεν κάνει αυτός διαγραφές όπως έκανε ο κύριος Κασελάκης τον κύριο Τζουμάκα. Καπά μετά τον κύριο Φίλη έρχεται και ο κύριος Κουρλέτης να κάνει άλλες δηλώσει.
1: Βγήκε στις πρώτες δημόσιες του δηλώσεις και εγκάλεσε εκείνα τα, τα, τα πολιτικά στελέχη τα οποία έκαναν πράξη την νίκη της αριστεράς, που κάναν πράξη την πρώτη Κύριε κυβέρνηση της αριστεράς στον τόπο λένε... και να θέσει το ερώτημα, προσέξτε, μήπως κάποιοι δεν θέλουν να κυβερνήσουν, μήπως είστε ιδεολειπτικοί σε ποιον το λέτε, εσείς που δεν ψηφίζατε το 2015 και το 2012 ΣΥΡΙΖΑ, λέτε σε εμά. Που κάναμε πραγματικότητα να υπάρξει πρώτη φορά κυβέρνηση της αριστεράς στην Ελλάδα Α, Μέσα λέτε. από μια νικηφόρα πορεία λέτε. Που λέτε. το έδαφος της αριστεράς έγινε συνάντηση ευρύτερων δημοκρατικών λέτε. και προτευστικών δυνάμεων Δηλαδή μην τρελαθούμε τώρα Μην τρελαθούμε τώρα. σε αυτή τη θέση θα είστε εσείς και ο κύριο Φίλης Τι απαντάτε σε αυτό δεν, ξέρω, δεν το έχω ακούσει αυτό <laughs> Θα τα ακούτε πω, πρώτη φορά από πω, μένα θα πω, θα πω, Αλλά θέλω να πω το εξή. Δεν τον έχετε αφήσει Εσείς να πάρει ανάσα, είτε... πάρους, έτσι. <laughs> ανάσα από την πρώτη μέρα Εσείς... που έγινε αρχηγός αυτό το Δεν βάζω, είναι σημείο. θέμα κυρίου Κασελάκη Και δεν έχει κανείς να κάνει τον κύριο Κασελάκη Είδα ότι σας είπα για τα αίτια της κρίσης Να σας πω κάτι Είπαν... Από δεν το 19ο δεν... στο 19 22 κουβεντιάσαμε Γιατί τα κάναμε μπάχαλο στον χώρο των Μέων <laughs> Συμβαντικής Ενημέρωσης γιατί ξαφνικά, ενώ υπήρχαν εισηγήσει στον τότε αρμόδιο υπουργό ότι είναι αντισταγματική η ρύθμιση, τον κύριο, Πα... τον κύριο Παπά, Παπά. ότι είναι αντισταγματική η ρύθμιση υπήρχνε, να πει για τέσσερι μόνο άδειες, Μέσα από το κόμμα υπήρχνε, ήταν αυτό. Και, και, επέλεξε, και επέλεξε από έξι εν λειτουργία σταθμού να πει ότι θα γίνουν τέσσερι, Και έτσι καλέ προθέσει για πρώτη φορά αδειοδότηση και να πάψει να υπάρχει αυτή η πειρατεία στον χώρο των τηλεοπτικών μέσων, τελικά να βρεθούμε και απολογούμενοι. Αυτό, όμως... Είπε κανεί γιατί έπρεπε να έχουμε δύο εκφωνήσεις στα θέματα της πανδημίας, που έβγαινε ο κύριος Πολάκης κατ' και έλεγε αντίπεστημονικά πράγματα. Εσείς, αυτά, κύριε, αυτά, αυτά έπρεπε εσείς, να τα κύριε συζητήσουμε. Σκουλέτη, επειδή τα μιλή. μιλήσατε για τον κύριο Πολάκη, ένα λεπτό, Γιάννη, μου ναι, 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 ναι. Μιλήσατε για τον κύριο Πολάκη. Λέγεται ότι προχθές... Όχι, στην... εγώ, εγώ αναφέρομαι στα ουσιαστικά είναι, πολιτικά ζητήματα. Είναι τα οποία κατανοητό. Απαξίωσαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κατανοητό. Και αντί και να κουβεντιάσουμε αυτά, λέμε συνέδριο του Φεβρουάριου. Τι θα πει συνέδριο του Φεβρουάριου. Τώρα έχουμε την κρίση. Ερώτημα λοιπόν τώρα. Έχετε. Προφανώς αυτό το ζήτημα που θέτετε εσείς, τις απαντήσεις που παίρνετε από τον κύριο Κασελάκη. Εσείς αισθάνεστε ότι σας χωράει αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ ή νιώθετε την ανάγκη να φύγετε. Και είπε και η κυρία Βιέρη προχθές η πόρτα της εξόδου είναι εκεί. Σόκτο δεν ναι. αρέσει να, να φύγει. Ξέρετε, αυτές είναι πολύ παλαιές κοπές κο, προσεγγίσεις. Όπω το να μην αναζητά τι αιτίε τη κρίση και να ανακαλύπτει στη δίθεν υπονόμευση στου εσωτερικού εχθρού, να σα το πω με μια πιο παλαιοκομμουνιστική άποψη, είναι σταλινικέ απόψει. Εγώ βρέθηκα απέναντι στον σταλινισμό από τα νιάτα μου. Εσεί το γνωρίζετε. Ήμουνα στην αριστερά, ακόμα λοιπόν, και στην Ήμασταν συμφοιτητέ που μα είπατε Και υπερασπίζομαι την δημοκρατία, το δικαίωμα στην άποψη με κανόνε και με σύνθεση. Και όχι με απειλέ.
0: Σταλινικέ τι είπε τι τακτικέ και παλιακέ από τον αέρα ανανέωσης που και καλά υποστηρίζει ότι φέρνει ο Στέβανο Κασελάκης. Και ο Δημήτρης Βίτσας, το πήγε ακόμα πιο χοντρά, σε άλλη τηλεοπτική εμφάνιση. Όλα αυτά τώρα που σας λέγουν γίνει όλα όλα σε πέντε μέρες. Πάμε να ακούσουμε και το Βίτσα.
6: Τη γνώμη μου έχω καταλήξει ναι. Θα διατυπωθούν στι επόμενε συνητριάσεις κάποια ερωτήματα που με απασχολούν ναι. προς τον πρόεδρο. Ναι. Δεν θεωρώ ότι Και από εκεί και πέρα, θα γίνουν οι ευρωεκλογές, η αναπνεωτική και η οικολογική ριωσπαστική αριστερά. Θα σας έβγαλα και τίτλο, πώς θεωρώ εγώ, ότι πρέπει να λέγεται το καινούργιο κόμμα. Αυτό, δηλαδή, το πολιτικό μόρφωμα, αυτό το πολιτικό κόμμα, μην έχετε καμία ευβολία ότι αν καταφέρει και εκλέξει έναν ή μία, ε, ευρωβουλευτή και... Μπαίνουμε σε ένα άλλο στάδιο
0: Μέχρι και ο Είπε ο Δημήτρης Βίτσας Όπως καταλαβαίνετε Ο Στέφανος Κασελάκης Έπρεπε να κάνει κάτι Δεν το θεωρώ και παράλογο αν με ρωτάτε Και τι έκανε θανάσιμο; μου Τουίτ Έξ αυτό. Λοιπόν, έξω όμως έκανε και σε αυτούς. Να σας διαβάσω αμέσως το tweet του Στέφανου. «Έπι πέντε τουλάχιστον χρόνια, συγκεκριμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται στα κανάλια κάνοντας αντιπολίτευση στον ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από μερικές μέρες, δήλωσε ρητά ότι αυτή η πρακτική δεν γίνεται πλέον ανεκτή» με το προηγούμενο tweet, με το Τζουμάκα. «Ο κόσμος διψά να αναδείξουμε θέματα, να κάνουμε αντιπολίτευση. Και εγώ το ίδιο περισσότερο από όλου. Ανταυτού, κάποιοι μα πνίγουν με την άρνησή του να αποδεχτούν την εκλογή Προέδρου από τη βάση, αλλά εμφανίζονται ω εντό εισαγωγικών στελέχη ΣΥΡΙΖΑ κάθε μέρα στα κανάλια παίζοντα το παιχνίδι του. Συνεπώ, οι κύριοι Βίτσα, Σκουρλέτη, Φίλη, που εμφανίστηκαν τι τελευταίε μέρε στην τηλεόραση για να αντιπολιτευτούν το ίδιο του το κόμμα, επέλεξαν να θέσουν τον εαυτό του εκτό ΣΥΡΙΖΑ που σου. Λυπάμαι ιδιαίτερα για τον κύριο Βίτσα, με τον οποίο είχα καλλιεργήσει καλή προσωπική σχέση και τον οποίο εκτιμώ του άλλου, οτιδήποτε να του αναφέρει, αλλά το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Έχω λάβει σαφή εντολή από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Πουσού Οι εσωκομματικοί τηλεοπτικοί χορηγοί τη κυβέρνηση Μιτσοτάκη συνέβαλαν στο να στερηθούμε μία εκλογική νίκη. Άλλοι λένε δύο. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα μα στερήσουν την επόμενη. Σε όσους με εμπιστεύθηκαν, αλλά και σε όσους εμπιστεύτηκαν τη διαδικασία εκλογής προέδρου από τη βάση, είστε ισότιμα μέλη με εμένα και κάθε άλλος τέλεχος. Λίγη υπομονή ακόμα. Ο ελιτισμός φεύγει και θα πάρετε τη δύναμη στα χέρια σας. Πάνε και αυτοί οι τρεις. Πάει ο πάει ο Κούλογλουμόνος του, πάνε και οι φίλοι σκουρλέ της βίτσα. Ο κύριος Κουρλέτης μάλιστα έμαθε και τη διαγραφή του από την τηλεόραση. Και μεταξύ διαφόρων δηλώσεων που έκανε σχετικά με τη διαγραφή, αυτή ήταν παιδιά η πιο αγαπημένη μου, ήταν στον Αντένα.
1: Με αυτά που γίνονται, σίγουρα έχουμε εξασφαλίσει ένα μεγάλο κομμάτι στις επιθεωρήσεις της σεζόν. Φοβάμαι την απαξίωση και την γελιοποίηση του χώρου
0: Όντω πιστεύω ότι... Ο Μάρκος Σεφερλής γιατί δεν κάνει άλλους επιθεωρήσεις τα καλοκαίρια. Θα τους περάσει, θα τους γλεντήσει, θα τους κεντήσει το ΣΥΡΙΖΑ όσο δεν πάει. Και πιστεύω ότι θα έχει και πάρα 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 τροφή μέχρι να έρθει εκείνη η εποχή που κάνει τι καλοκαιρινές του επιθεωρήσεις. Και ο κύριος Φίλης απάντησε με πολύ γερές κατηγορίες περί πλάνου διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ότι υπάρχει... Οργανωμένο πλάνο από διάφορου παράγοντε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, έξω από το ΣΥΡΙΖΑ, μέσα στην Ελλάδα, έξω από την Ελλάδα, έξω από το γαλαξία. Πάντως υπάρχει πλάνο. Αποστολή
3: πιστεύω. Αποστολή, Αποστολή διάλυση, διάλυση, διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίω. Το Αποτελέσματο από του παράγοντε, από κοινωνικού παράγοντε, από πολιτικού παράγοντε. Θα, ξένα... θα φανεί.
5: Θα φανεί αυτό στην πορεία. πορεία.
3: Πάντω εξωγενεί παράγοντε, λέτε
5: ότι έχουν. Εξ, Εξωπολιτικού παράγοντε. Δυστυχώ. Το Άρα. λέω με τα κύριε, και θα φανεί κύριε ήδη κύριε φαίνεται κύριε. κάθε μέρα. Να δεχθώ την λαμπερό μου. Καμία αντίρρηση. Ναι. Και να δεχθώ Α. ότι εμεί έχουμε ολοκληρώσει το σας. τον κύκλο μας, Καμία αντίρρηση. Δεν μπαίνουμε μπροστά για να, για να κάνουμε κάτι. Μήπως Εγώ... δεν τραβάτε από το μανίκι, λίγο όμως Καθόλου. Αλλά όταν βγαίνει, δεν βγήκε. Επαναλαμβάνω, εν λευκό. Δεν μπήκε λευκή επιταγή από τον κόσμο. Και τώρα εμφανίζεται να θέλει να φτιάξει κόμμα, Κασελάκι. Άλλο κόμμα. Την περασμένη εβδομάδα είχατε πολιτική γραμματεία. Τα θέσατε αυτά στα όργανα. Βεβαίως. Ο Δε ο Τζουμάκας αυτά για τα οποία διαγράφει τα είπε για πέμπτη φορά έκτη, γιατί τα είχε πει και δημόσια παλιότερα, και ενώ του. Και δεν του απάντησε. Εδώ του παιδί μου, τι λες, ποιοι οικονομικοί παράγοντες, τι είναι αυτό που λε ακριβώς, να ζητήσεις εξηγήσει. Τίποτα. Πέρασε έτσι. Τι είπε ο μέσα στη γραμματεία, α πούμε. Όχι, η διαπλοκή... διαπλοκή και. Ναι, ναι. Αλλά του έχει πιωθεί. Που... Και δημόσια τα έχει πει, ναι, εντάξει, εντάξει, δημόσια. Πριν, Τα είπε ναι. και μπροστά του. Δεν είναι πολιτικό λόγο. Δεν είναι πολιτικό λόγο. Τα είπε και μπροστά του και δεν του απάντησε. Όχι.
4: Όχι. Δεν κατάλαβε. Και μετά κατάλαβε.
5: Να σα πω κάτι όμω. Το δεν κάνει το παιδί είναι πολιτική κριτική. Είναι φυτευτό. Όχι. Δεν τα πάω εγώ αυτά. Δεν τα έπατε εσεί. Λέω λοιπόν ότι δεν είναι δυνατόν. Να μην απαντάει κανεί σε θέματα τα οποία τίθενται και έχουν και πολιτικά και προσωπικά στοιχεία. Στα, προ, στα προσωπικά δεν πρέπει να μπαίνουμε σε προσωπικέ διαμάχε, στα πολιτικά πρέπει να κουβεντιάσουμε. Αισθάνεστε χορηγό του Μητσοτάκη. Τώρα, για τα απαντάμε τώρα. Εγώ δεν ψήφισα Μητσοτάκη για πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ο Κασελάκης τον ψήφισε. Κατά του. Για με όλο τον κόσμο, μια συλλογική μάχη για να γίνει η κυβέρνηση η αριστερά. Και με πονάει αυτό το κατάντημα σήμερα. Να με πονάει.
4: Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει ρήγμα στην κοινωνική ομάδα,
5: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Πιστεύω ότι αυτή η ιστορία όμω των διαγραφών δεν μαζεύεται. Δημιουργεί στον κόσμο μεγάλα ρήγματα. Μέσα στου ανθρώπου. Και επιβεβαιώνει, επαναλαμβάνω, μια εικόνα έλλειψη σοβαρότητας και γελιοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο κύριο Βίτσα που ο Στέφανος Κασελάκης είπε κρίμα γιατί συμπαθιόμασταν κιόλα, έθεσε θέμα στην ουσία μοντέρνας δημοκρατίας. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Βίτσα.
6: Αυτό το καινούργιο δικαίωμα που αποκτάει ο πρόεδρος του κόμματος να διαγράφει όποιον θέλει ή όποιον νομίζει ότι κάτι έκανε, δεν ε, βοηθάει ώστε το κόμμα να είναι δημοκρατικό και σύγχρονο.
0: Ότι δηλαδή οι τακτικές αυτές δεν συνάδουν Με τη δημοκρατία τη μοντέρνα που θέλει ο Στέφανος Κασελάκης Έχουμε και άλλα γερά στελέχη Τα οποία ας πούμε ότι είχαν σιωπήσει σχετικά Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος έγραψε στο facebook Ότι ο χώρος της κριτικής αριστεράς έχει μια ιστορία, μια παράδοση, μια κουλτούρα Όπου ο αποκεφαλισμός δεν περιλαμβάνεται πόσο μάλλον εξ αποστάσεως, να και ότι είσαι εκεί πέρα με ώρες Νέας Υόρκης και είμαστε εδώ πέρα ξάχρυπνοι. Γιατί παιδιά να ξέρετε ότι το 9 το πρωί της Νέας Υόρκης είναι αργά στην Ελλάδα. Δεν είναι ότι η διαφορά ώρας είναι δύο ώρες, είναι 7 ώρες η διαφορά. Άρα αν ο Στέφανος Κασελάκη θέλει εκεί στις 4 το μεσημέρι ώρα Νέας Υόρκης να κάνει μια ανακοίνωση, είναι μαύρα μεσάνυχτα εδώ πέρα, είναι μαύρη νύχτα. Πήγε όμως και στην Αναστασία Γιάμαλη και έκανε μια συνέντευξη ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Το πιο ενδιαφέρον που εγώ άκουσα ήταν όταν τον ρώτησε σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα και αν θα πρέπει να μιλήσει, γιατί αυτό είναι ένα ζητούμενο που αυτές τις μέρες ειδικά είναι μίζων σε πολλούς, δηλαδή... Πρέπει να μιλήσει ο Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να πάρει μια θέση για όλα αυτά που συμβαίνουν. Έπρεπε να πάρει νωρίτερα πριν τι εσωκομματικέ εκλογέ. Για να ακούσουμε τι είπε ο
3: Εγώ είπα στην πολιτική γραμματεία uh-huh. ότι αν ήμουν εγώ ο Αλέξη, μια εβδομάδα πριν από τι πρώτε εκλογέ, θα έκανα μια ανάρτηση που θα έλεγε τρία πράγματα. Ναι. N- ότι δεν υποστηρίζω κανέναν. Δύο.
0: Ουδέτερος, δηλαδή.
3: Δεν δέχομαι κανένα να λέει ότι τον υποστηρίζω. Και τρία, δεν έχουμε κανένα να λέει κάποιος άλλος υποψήφιο με, ε, με υπονόμευε. Αυτό αυτό θα ήταν ουδέτερο, θα, θα ισχυροποιούσε την ουδετερότητά του. Ότι δεν το έκανε αυτό, είναι μέρος το, του τραύματος που ζει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο Ευκλήδης θεωρούσε ότι έπρεπε να έχει μιλήσει πριν τις εκλογές. Κυρίω για να ουδετεροποιήσει το κλίμα, δηλαδή κανεί να μην τον χρησιμοποιεί ως... είτε ότι τον στηρίζει είτε ότι δεν τον στηρίζει ή να αφήνει να αιωρείται ότι κάποιος τον αντιπολιτευόταν και ας πούμε του πριών την καρέκλα όσο καιρό ήταν αρχηγός η Εφη Αχτσιόγλου όμω ήταν η Μεγάλη Μαρία της σιωπή όλον αυτό τον καιρό δηλαδή μιλάμε για σιγή χθίως τίποτα ψάρι τίποτα μηδέν Καμία αντίδραση. Έβγαλε όμως ανακοίνωση τι να κάνει η γυναίκα. Εντάξει κοντεύει ένα διαγραφεί ο στο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε μαζί με τον Μπλοκ Χαρίτσι, αυτοί οι δύο είναι πολύ στενοί συνεργάτες και οι δύο είχαν σιωπήσει, έκαναν μια ανακοίνωση λέγοντας ότι η κατάσταση πια στο ΣΥΡΙΖΑ είναι διαλυτική, ότι είναι κατήφορος, ζήτησαν την επίσπευση του συνεδρίου και της πολιτικής ε, γραμματείας. Και καταδίκασε τις διαγραφές, να ξέρετε, και η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από όλους αυτούς που είπαμε και πολλοί άλλοι. Και ο Μπαλτάς βγήκε και μίλησε γι' αυτό και είπε ότι περιμένει τη δική του διαγραφή. Είναι πάρα πολύ. Δεν θα σας το βάλω όλους. Έχουμε όμως και την κασελακική πλευρά, όπως α πούμε αυτή τη δώρα Σαυγέρη, που είναι η εκπρόσωπος τύπου του κόμματο. Η κασελακική πλευρά προτάσει στην ουσία το χαρτί ότι είναι ένας εκλεγμένος πρόεδρος και δεν τον σέβονται σε εκλεγμένο πρόεδρο, αλλά το επιτίθενται όχι πολιτικά, προσωπικά. Πάμε να ακούσουμε και τη δική της δήλωση. Δεν είναι αμφισβήτηση ε, πολιτική ε, στον κύριο Κασελάκη, στον νέο πρόεδρο. Είναι αμφισβήτηση και της ίδιας της απόφαση του κόσμου που συμμετείχε μαζικά mm. και κατά χιλιάδες στη διαδικασία για την ανάδειξη πρόεδρου, αλλά και τη ίδια τη καταστατική πρόβληψη για εκλογή από τη βάση. Και μετά έχουμε και την τακτική πολλάκι που ο Ευκλήτης Τσακαλώτος στη συνέντευξη που σας είπα στην Αναστασία το έθιξε και είπε ότι δεν πά ειρνευτικά άμα έχεις γενικό δερβένα για το πολάκι Ο πολλάκι λοιπόν το αγαπημένο μου είναι ένα post Facebook, εκείνο τόπο του φυσικός, που τα βάλε με το σκουρλέτι. Άκου πάνω σκουρλέτι. Επειδή σήμερα ξεπέρασε τα όρια σε προσωπικό επίπεδο με μένα, τολμώντα να πει πω πρόβαλα αντιεπιστημονικέ απόψει, επειδή σε σχέση με τι γνώσει μου και την επιστήμη μου δεν δέχομαι καμιά αμφισβήτηση και δει από άσχετους, να σε ενημερώσω ότι αυτέ τι δέκα τελευταίε μέρε, και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά στο ΣΥΡΙΖΑ και τρέχω πολύ, εγώ έκανα ανάμεσα σε άλλα και τα παρακάτω τρία χειρουργία. Δείξτα να σου πει σε κάποιον αν ένα μη επιστήμονα τα κάνει. Παιδιά και γράφει. Κολεκτομή σε όγκο ορθοσηγμοιδού, φωτό 3. Τραυματική κύλη υπερκιστική που είχαν αποτύχει δύο χειρουργοί σε τρει επεμβάσει να διορθώσουν. Φωτό 4. Βραχιακή κίστη σε νέα ασθενή μεγάλου μεγέθου που ακουμπούσε στα μεγάλα αγκία του τραχύλου. Φωτό 5. Και έβαλε φωτογραφίε από τι αξονικέ του. Και εξηγεί ότι το κάνει αυτό γιατί δεν ανέχεται να του θίγουν την ιατρική του, α πούμε, την επιστημονική του ιδιότητα. Ούφ Ουφ είναι, παιδιά, η αντίδραση σε όλα όσα είπα Και είναι, πιστέψτε με, τα λιγότερα δυνατά που μπορούσα να σας βάλω για να καταλάβετε περίπου πώς πάει το πράγμα. Πόση κούραση νιώθετε. Πόσα όργανα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει κεντρική επιτροπή, πολιτική γραμματεία, επιτροπή διοντολογία, εκτελεστική επιτροπή, εκτελεστικό γραφείο. Όπω ανακάλυψα, γιατί ο Στέφανος Κασελάκη γύρισε εσπευσμένα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν όντω εσπευσμένα, πόσο θα καθόταν στη Νέα Υόρκη, για να συγκαλέσει λέει το εκτελεστικό γραφείο, που είναι ένα άτυπο όργανο, χωρί ρε παιδί μου ιδιότητε να μπορεί να διαγράψει, να κάνει συζητητικό, και το οποίο λένε ότι είναι και το μόνο όργανο στο οποίο ο Στέφανος Κασελάκη έχει την πλειοψηφία. Οπότε κρατήστε εδώ και αυτό, γιατί γύρισε και για να μιλήσει κιόλα και στο συνέδριο του Οικόνομη το βράδυ για την οποία συνεδρίαση και του εκτελεστικού γραφείου αλλά και για την ομιλία του Economist δεν μπορώ να σας πω τι ακριβώς έγινε για την ημέρα που ηχογραφούμε οπότε θα σας τα κρατήσω για επόμενο επεισόδιο με πολύ άλλο υλικό είμαι πάρα πολύ σίγουρη πόσο μπουχτιστικό παιδιά είναι όλο αυτό ακόμα και αν είσαι ΣΥΡΙΖΑ βασικά ιδίω αν είσαι ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή Ξέρω εγώ ας βάλουν ε, τη να προεδρεύει στην Κεντρική Επιτροπή, την Ανίτα με τα πιατίνια της, ας βάλουν τη Βίκη Μιχαλονάκου που μια χαρά συντόνισε το ερωτοδικείο της αν θυμάστε, κυριένορκη και Ένωρκη. ή ας βάλουν παιδιά κάμερες τύπου Big Brother με δωμάτιο επικοινωνίας, ε, παρακαλεί τον Οίκο Φίλη να περάσει το δωμάτιο επικοινωνία. Όπω έγραψε και ένα τέλειο account στο Twitter, ο Στέφανο Καφελάκη, μπορεί να βγάζει λέει κάθε εβδομάδα τρει υποψηφίου προς αποχώρηση και να ψηφίζουμε όλοι εμεί. Με SMS. Ποιο να φύγει, Βίτσα Φίλη ή Σκουρλέτη. Πλάκα κάνω. Αλλά θέλω να πω εδώ ότι είναι λίγο σάντολο αυτό. Γιατί στην πραγματικότητα, παιδιά, είναι η αιώνια μάχη μεταξύ του νέου και του παλιού. Αυτό είναι. Με αρκετό twist με κάποιες διαφορές, δεν είναι τόσο κλασική, αλλά μα το καλοσκεφτείτε, πάντα ρε παιδί μου, είτε είναι το Game of Thrones, είτε είναι το Lord of the Rings, είτε είναι το Independence Day, όλα έχουν μια μάχη μεταξύ παλιού και καινούριου. Απλά σε μερικές φορές το καινούριο είναι εξωγήινη. Δεν εννοώ κάτι για το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι λίγο σκουριασμένη σκούνα στο σύγχρονο κόσμο ο ΣΥΡΙΖΑ με τα περισσότερα όργανα και απορχήστρα. Στα δικά μου μάτια, παιδιά, είναι. Είναι λίγο σκουριασμένη σκούνα. Εξασφαλίζουν όμω αυτά τα όργανα ότι δεν θα είναι ένα ηγεμονικό κόμμα, ναι. Άρα, από τη μία μπορεί να μην είναι μοντερνητέ και να είναι πολύ παλιακή η λογική 350 οργάνων διαφορετικών νοσοκομματικών, αλλά διασφαλίζουν κιόλα ότι το LETA SEMUA δεν θα περάσει εύκολα. Όλο αυτό ο λαβύρινθο και οι εσωτερικέ διεργασίε καταλήγουν ομφαλοσκοπικέ και αργοκίνητε στα μάτια ενό ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, ναι. Αισθάνεται ένα ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι κάθονται εκεί πέρα μερικέ κεφάλες, το λέω με την έννοια του γκράβιτα, τη σημαντικότητα, και κάνουν μουμπλε-μούμπλε και συνεδριάζουν διάφορα όργανα και ασχολούνται ο ένα με τον άλλον. Αλλά στην πραγματικότητα ο ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ δεν βλέπει ένα σύγχρονο κόμμα που κάτι κάνει. Και εδώ βάζουμε τον κασελάκι. Όπω τα έλεγε ένα σενάριο, έντερ κασελάκι. Τον ψήφισαν? Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα, τον ψήφισαν. Πόση δεν έχει σημασία. Πλειοψηφικά δεν βγήκε. 60.000 κόσμος το ψήφισε. Αυτοί αποφάσαν ποιος ήταν ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Ας πήγαιναν περισσότεροι, ας μην τον ψήφιζαν. Το ψήφισαν όμως. Σημαίνει ότι ήθελαν αλλαγή και δεν ήθελαν άλλο την προηγούμενη κατάσταση που γκρέμιζα το ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκάθαρα. Η ψήφο ήταν τέτοιας μορφής διαμαρτυρία ότι εμάς δεν μας κάνει κανείς από τους άλλους ψηφίους, που είναι ο παλιό ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζουμε τον Στέφανο Κασελάκη που λίγο μας γυαλίζει που είναι καινούριο κοσκυνάκι μου που είπε ότι θα ξανακερδίσουμε αυτό ψήφισαν Άρα ήταν ταυτόχρονα και ναι στο Στέφανο Κασελάκη αλλά ήταν ταυτόχρονα και κατά τη γνώμη μου περισσότερο ένα μεγάλο όχι στον παλιό ΣΥΡΙΖΑ Ήξεραν αυτοί που ψήφισαν τον Κασελάκη τι ακριβώ πρεσβεύει σε σχέση με την αριστερά και όχι μόνο με την κοινωνία. Ξέρετε, που έλεγε την κοινωνική δικαιοσύνη. Θεωρώ ότι δεν ήξεραν. Δηλαδή, όλα αυτά που είπε και στο Σεβ, δεν πιστεύω ότι είχε αφήσει να φανούν πριν τον ψηφίσουν. Κάποια στιγμή ο σε μία από όλε αυτέ τι 200 δηλώσει που έκανε, το υπονόησε κιόλα. Ότι του παραπλάνησε στην πραγματικότητα. Ήξεραν τι προηγούμενε απόψει του. Από που κρατάει σκούφια του ιδεολογικά, θεωρώ ότι δεν ήξεραν, αλλά θεωρώ επίση παιδιά ότι δεν τους ένοιαζε του ψηφοφόρου. Είπαν αυτόν θέλουμε, αυτά λέει, αυτόν θέλουμε, τον ψηφίζουμε. Η Ομπρέλα έχει δίκιο ότι όσα λέει ο Στέφανος Κασελάκης δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν δίκιο. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, όπω έχει αυτό προσδιοριστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Η Ομπρέλα μπορεί να είναι θεματοφύλακα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αν δεχτούμε ότι το concept ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό που είχε ορίσει ο Λέξ Τσίπρα, αλλά και όχι γιατί, παιδιά, ένα αριστερό κόμμα που αυτή τη στιγμή διαρριγνεί τα ημάτια του για το πόσο αριστερό είναι, αλλά έχει συνεργαστεί με τον Πάνο Καμένο και του Ανέλ, και είναι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν συνεργαστεί με τον Πάνο Καμένο, δεν μπορεί και να φωνάζει και τόσο πολύ. Ταπεινή μου γνώμη. Μπορεί ο Κασελάκης πιστεύουμε, να γράψει τα παλιά του, τα σνίκερ, όλα τα όργανα και να ανατινάξει το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί νιώθω ότι αυτό θέλει μέσα του. Όχι, δεν μπορεί να το κάνει. Δηλαδή, αν αύριο ξυπνήσει και πει: Λοιπόν, επειδή λετάσαι μου α, αντίο πολιτική γραμματεία, αντίο κεντρική επιτροπή, αντίο όλοι σα, εγώ θα κάνω το Ι ΣΥΡΙΖΑ και θα μιλάω μόνο με του ψηφοφόρου μου. Δεν μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό υπάρχουν όλα αυτά τα όργανα για να διασφαλίσουν ότι δεν μπορεί να το κάνει. Έχει πάθει λέτα σε μουά μια και το είπαμε με τη δικαιολογία, βγήκα αρχηγό. Και γιατί δεν με δέχεστε σαν αρχηγό. Έτσι πιστεύω. Δηλαδή, πιστεύω ότι εν μέρη θέλει να καθαρίσει το ΣΥΡΙΖΑ και τους αντιφρονούντες κτλ αλλά κυρίως χωρίς πολιτικό υπόβαθρο δεν μπορεί να δεχτεί ότι δεν τον δέχονται για αρχηγό αυτόν που εξελέγει και αυτό είναι λίγο λετά σε μοά είναι καιρός να καταλάβουν
4: όλοι και όλες ότι την πιο νοπή εντολή μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ την έχει ο πρόεδρός του ο οποίος εκλέφθηκε με μεγάλη διαφορά σας λέω ξεκάθαρα Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Θα συνεχίσουμε από την κοινωνία για την κοινωνία. Κίσω ό,τι μου αρέσει.
0: Το ακούσατε. Έχει την πιο νοπή εντολή από τον κόσμο. Αυτό είναι αρχηγό. Και του παίρνουν το μπιφτέκι του. Δεν δέχονται ότι είναι αρχηγό και έχει την πιο νοπή εντολή. Έχει την πλειοψηφία παντού μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στα 252 όργανα που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ για να διαγράψει, να προγράψει και να σειράψει όποιον θέλει. Όχι. Παιδιά δεν την έχει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό είναι και το μεγάλο του ρίσκο. Ότι αν το πάει τόσο κοντρά όσο το πάει, μπορεί να πάει στην Κεντρική Επιτροπή, α πούμε, και να μην ε, περάσει κάτι που προτείνει. Να μην το ψηφίσουν, γιατί γίνονται ψηφοφορίε στο τέλο. Μπορεί, αν πάνε οι προτινόμενες διαγραφέ στην Επιτροπή Διοντολογία, να μην περάσουν. Έχει ξανασυμβεί στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Για σκεφτείτε τη θέση του, αν ας πούμε τζουμάκα, βίτσα, φίλη, κουρλέτη. Πάνε στην Επιτροπή Διοντολογία και πούνε αυτοί, Α, εμεί δεν βρίσκουμε λόγο να του διαγράψουμε. Ποια θα είναι με τα θέση του κασελάκι εκεί μέσα. Δεν θα είναι και πάρα πολύ καλή. Και για να βεβαιωθούμε ότι οι διαγραφέ είναι απλά εισηγήσει, είτε του Προέδρου είτε οποιοδήποτε άλλου, και δεν σημαίνει ότι η Επιτροπή Διοντολογία θα δεχτεί, να ακούσουμε τον Πρόεδρο τη Επιτροπή Διοντολογία να το λέει.
2: Η κρίση του
5: Προέδρου ότι κάποιος είναι εκτός της γραμμής του κόμματος
0: είναι
3: αξιολογική κρίση Δεσμεύει κάποιον αυτή η κρίση Όχι βέβαια
0: Αυτός ήταν ο Αντών Σκοτσακάς Ο Κασελάκης παίζει να βρεθεί λοιπόν εάν δεν περάσουν ούτε οι προτάσεις του ούτε οι διαγραφές του σαν το μήνυμα το έχεις δεύτερο το μήνυμα του τραβόλτα από το Palp Fiction που κάνει τα χεράκια Αμέ, φυσικά και υπάρχει αυτή η περίπτωση Μπορεί ένας, όχι πολύ αριστερός, τελικά, να ηγείται ενός κόμματος της αριστεράς. Παιδιά, αυτό θα δείξει. Είναι ένα work in progress. Και δεν ξέρω και πότε θα δούμε τη λήξη του, γιατί ένα πονάκι του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά είναι το περίφημο συνέδριο, όπου εκεί θα ξεκαθαριστούν πολλά πράγματα, το οποίο ήταν να γίνει τον Νοέμβριο, δεν κάνω λάθος, αλλά το πήγε... Το Φεβρουάριο, ο Στέφανος Κασελάκης, το τρενάρι, και είναι και μία από τι γκρίνιε που εισπράττει, και τι θα γίνει και στην Κεντρική Επιτροπή που έρχεται πάρα πολύ σύντομα, να ξέρετε, μέσα στο Νοέμβριο, αρχέ Νοεμβρίου. Να πάρετε popcorn, χέλια. Yeah! Φυσικά και θα πάρουμε popcorn, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Και λέγοντα ότι δεν έχουμε δει τίποτα, θέλω να σα πω κάτι. και μία δημοσκόπηση, θα βγει κι άλλη και θα βγουν κι άλλε, αλλά εγώ είδα αυτή τη GPO που έβγαλε το Σταρ. Και θέλω να σας πω τα πράγματα δεν είναι καλά. Δηλαδή τα δείγματα για τον Στέφανο Κασελάκη δεν είναι καλά. Η νέα δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου έχει 36,6. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 12,9 και το ΠΑΣΟΚ 11,9. Η κριτικάρη που σας έλεγα σε προηγούμενα επεισόδια είναι μάχη στήθος με στήθο, με μία μονάδα διαφορά. Και μάλιστα στην ερώτηση για το ποιο ηγέτης είναι ο πιο δημοφιλής... Ο Στέφανος Κασελάκης βγήκε τελευταίος, δηλαδή κάτω και από τη ζωή Κωνσταντοπούλου, κάτω από τον Κουτσούμπα, κάτω από το Μητσοτάκη, κάτω από τον Ανδρουλάκη, κάτω από όλους. Και ακόμα και από αυτό το 12,9% που είναι η πρόθεση ψήφου στο ΣΥΡΙΖΑ, το 70% θεωρεί ότι ο Κασελάκης κινείται προς σουστην κατεύθυνση. Δηλαδή, άμα το κάνεις μια αναγωγή στα συνολικά νούμερα, είναι περίπου το 9% πιστεύει αυτό. Ε, δεν το λε, ρε παιδί μου, και επιτυχία να αρχίσει να ε, ανακοινώσει αυτό το πράγμα. Δεν θα σα κουράσω, παιδιά, άλλο με την κασελακιάδα, γιατί σίγουρα θα έχουμε και μελλοντικά επεισόδια. Ξέρει, Πώ θέλω, θα το κλείσουμε. Όπω θέλω, εγώ. Για πάμε να το κλείσουμε με μια Ανίτα. Θα περάσει, παρακαλώ, το παρατράγωνο number 1. Έλα! Έλα! Μετρέλα! Θέλω να σα πω μια εξομολόγηση εδώ, γιατί μερικοί με ρωτάτε, Μα αρέσει να ασχολείσει τόσο με όλα αυτά. Ναι, είναι η απάντηση. Θέλω να σα πω ότι εγώ είμαι παιδί των ATEs. Δηλαδή, στα ATEs που ήταν τρομερά πολιτικό το κλίμα και κομματικό το κλίμα. Σα θυμίζω πλαστικά σημαία και πασόκ. Σα θυμίζω ο ουρανό θα γίνει γαλάζιο και πάλι από την μία και από την άλλη ο ήλιο ο πράσινο. Σα θυμίζω παιδί του Άρεο και συγκεντρωσάρε. Έτερο δημόντε με λεωφορεία που κορνάρανες στι εθνικέ. Στανά δεν έχει ζήσει τίποτα από όλα αυτά. Ε, είμαι λοιπόν παιδί αυτή τη εποχή. Και μάλιστα έτυχε στον πολύ στενό μου κύκλο, οικογενειακό, μπαμπά, φίλοι, μπαμπά κτλ. Να έχω και πρόσβαση και γνώση των κομμάτων εκ των έσω. Και των δύο μεγάλων τότε κομμάτων, δηλαδή και του Πασόκ και τη Δημοκρατία. Μου αρέσει τρομερά η πολιτική. Συχαίνομαι τα κόμματα, δηλαδή όταν κάποιο παθαίνει ο παδισμό και παροπίδες ιδίω τώρα, γιατί σα μιλάω ότι τότε δεν είχαμε και ίντερνετ. Δεν θέλω να το ξεχνάτε αυτό. Όχι, δεν είχαμε social, δεν είχαμε ίντερνετ. Το 85 ας πούμε, το 82. Οπότε το θεωρώ ιδίως τώρα γελίο να έχεις κομματικές παρατουπίδες, αλλά γενικότερα. Όμως η πολιτική μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή όλοι αυτοί που λέμε ίντριγκα, το παρασκήνιο, το τι. Ό,τι φτάνει σε μας είναι τελείως άλλο από αυτό που συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια. Όλες οι ζυμώσεις, όλα τα παιχνίδια εξουσίας και τα παιχνίδια δύναμης μεταξύ αρχηγών, στελεχών, υποστελεχών και πάει λέγοντας. Είναι κάτι που εμένα μου αρέσει. Γι' αυτό και μου αρέσουν και οι σειρές tipo House of Cards και οι αντίστοιχε ταινίε πολιτικά thriller. Αυτό όμως σε κάνει και λίγο πιο καχύποπτο. Γι' αυτό πολλές φορές προσπαθώ να παλατζάρω τα πράγματα και τα ψάχνω από εδώ και τα ψάχνω και από εκεί. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι και καινούριο, Γιατί δεν ακούω, ο Θανάς, ότι τη θεωρία είναι χάλια η πολιτική σήμερα. Η πολιτική, προσέξτε, όχι τα κόμματα, είναι πάντα ίδια. Δηλαδή, αν πιστεύατε ότι στην αρχαία Αθήνα δεν συνέβαιναν αυτά, με άλλη μορφή, φυσικά και συνέβαιναν. Στη Ρώμη τα ίδια. Οπουδήποτε είχαν κάποια μορφή δημοκρατία, φυσικά και συνέβαιναν και τα πισόπλατα και τα εσωκομματικά και οι ξαφνικέ πούμε συμμαχίε και το σπάσιμο σχέζον. Όλα αυτά συνέβαιναν. Οπότε, μένα με μία λογική, θέλω να σα πω ότι μου αρέσει η πολιτική. Και καταλαβαίνετε ότι μία τέτοια περίοδο που συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα και θα συμβούν ακόμα περισσότερα, εμένα με ακόμα πιο πολύ. Μια και όμω ότι. Θα συμβούν πολλά πράγματα. Θα πάω λίγο στο Μεσοανατολικό γιατί και εκεί έχουμε να δούμε πολλά πράγματα και πλέον μαζί με του βομβαρδισμού που συνεχίζονται κάθεκτη, η χερσαία εισβολή από ό,τι φαίνεται του Ισραήλ μάλλον θα γίνει, αλλά αργή ακόμα. Το οποίο με κάνει να ελπίζω ότι μπορεί και να μην γίνει, αν με ρωτάτε. Έχουμε ένα τεράστιο διπλωματικό παιχνίδι. Έχουμε και ένα τεράστιο παιχνίδι δηλώσεων, συναντήσεων, μυστικών και μη. Πάμε λίγο να δούμε τους παίχτες αυτού του διπλωματικού παιχνιδιού γιατί κυριολεκτικά παιδιά όλοι οι αρχηγοί όλων των χωρών έχουν πέσει πάνω σε αυτό το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή στον πόλεμο στη Γάζα, ο καθένας με τα δικά του συμφέροντα και με τη δική του ατζέντα, αλλά προσπαθώντας κάπως η κατάσταση να κάτσει. Θα ξεκινήσω λίγο με τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν ο οποίο είναι σε μια δεινή θέση... Σπάνια λέω ένα λόγο έστω και λίγο θετικό για τον Ερντογάν, αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι προσπαθεί με το ένα πόδι να είναι στη βάρκα τη Δύση, του Ισραήλ και τον ΙΠΑ, γιατί θέλει να είναι εκεί. Από την άλλη, όμω, η δική του κοινή γνώμη, η τουρκική κοινή γνώμη, είναι μόνο υπέρ των Παλαιστινίων. Οπότε δεν υπάρχει τρόπο να τα συγκεράσει αυτά τα δύο, δεν μπορεί να είσαι και λίγο έτσι και λίγο αλλιώ. Ο Ερντογάν, λοιπόν, κατέληξε, η μπύλια του έκατσε, στο ότι είναι υπέρ Παλαιστίνης και μάλιστα προέβηκε σε μια δήλωση που έχει εξοργήσει το Ισραήλ και ακύρωσε και μια επίσκεψη που είχε να κάνει εκεί, ότι η Χαμάς κατά τη γνώμη του δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Τη στιγμή που όλος ο πλανήτης λέει ότι είναι. Και λέει μάλιστα ότι είναι ομάδα απελευθερωτών της γης τους. Τα υπόλοιπα που λέει ότι πρέπει να δημιουργηθούν δύο κράτη. Μόνο έτσι τεπελθυρήν είναι πράγματα που λένε και άλλοι ηγέτες. Αλλά το να βγαίνει να λες ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση και είναι ομάδα απελευθερωτών της γη του. ε, δεν θα σε πάει πολύ μπροστά με τη Δύση αυτή τη στιγμή. Πήγε και ο Μακρόν στον Ετανιάχου για να του αναγνωρίσει το δικαίωμα της αυτοάμυνας. Όλοι οι ηγέτες έτσι ξεκινάνε, εξαιτία όσων συνέβησαν στο Ισραήλ από τη Χαμάς στι 7 Οκτωβρίου. Αλλά επίση του είπε ότι δεν θα μπορέσει να υπάρξει μακροπρόθεσμη ειρήνη στην περιοχή αν δεν δημιουργηθεί Παλαιστινιακό κράτο, που είναι και το ζητούμενο. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση, να σα πω την αλήθεια μου, ο Ομπάμα. Ο Ομπάμα από τότε που έφυγε από την ηγεσία των ήπα πολύ σπάνια τοποθετείται σε θέματα εξωτερική πολιτική. Εδώ λοιπόν έγραψε ένα ολόκληρο άρθρο στο site Medium. Αν θέλετε ψάξτε το να το δείτε ολόκληρο όπου παραθέτει όλες του τις σκέψεις για τη Χαμάς, για το Ισραήλ και για την τρέχουσα κατάσταση. Αυτό που λέει είναι ότι στην ουσία ορθώς έπραξε ο Βάιντεν να διακηρύξει την αλληλεγγύη, τον είπα, προς το Ισραήλ, υπογραμμίζοντας το δικαίωμά του να προστατεύσει τους πολίτες του έναντι μια τέτοιας απρόκλητης βίας. Έγραψε λοιπόν, υποστηρίζω πλήρως την έκκληση του πρόεδρου Μπάιντε να υποστηρίξουν, ίπα τον επιμακρών σύμμαχό μας να κυνηγήσει τη Χαμάς και να καταστρέψει τις στρατιωτικές της δυνατότητες. Αλλά συνεχίζει, παιδιά. Αλλά ενώ υποστηρίζουμε το Ισραήλ, θα πρέπει να μας είναι ξεκάθαρο ότι έχει σημασία το πώς θα δώσει το Ισραήλ αυτή τη μάχη κατά της Χαμάς. Σημειώνει ότι η ηγεσία τη Χαμά δείχνει να κρύβεται σκόπιμο μεταξύ αμάχων, θέτοντα ω εκ τούτου σε κίνδυνο τον ίδιο λαό που ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί, αλλά υπογραμμίζει ότι το Ισραήλ πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει να βλάψει άμαχου Παλαιστινίου. Ο κόσμο παρακολουθεί από κοντά τι εξελίξει στην περιοχή και όποια Ισραηλινή στρατιωτική στρατηγική αγνοεί το ανθρώπινο κόστο, μπορεί τελικά να γυρίσει μπούμεραγκ, επισημαίνει. Χιλιάδε Παλαιστίνοι ανάμεσά του πολλά παιδιά έχουν ήδη σκοτωθεί από Ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, ενώ εκατοντάδε χιλιάδε αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια του. Και εδώ έρχεται και ένα κομμάτι που τσούζει αρκετά και κάποιο την πλήρωσε έντονα γι' αυτό, όχι Ομπάμα όμω. Γράφει λοιπόν ότι η απόφαση τη Ισραηλινής κυβέρνηση να διακόψει την τροφοδοσία σε τρόφιμα, νερό και ηλεκτρικό ρεύμα σε έναν εχμάλωτο άμαχο πληθυσμό, απειλεί όχι μόνο να επιδεινώσει μια αυξανόμενη ανθρωπιστική κρίση. Μπορεί να σκληρίνει ακόμα περισσότερο τη στάση μελλοντικών γενιών Παλαιστινίων Προφανώς παιδιά, άμα ένα παιδί δει να σκοτώνουν τη γονής του, να πεινάει, να μην έχει ρεύμα, να είναι στο δρόμο Είναι πιθανότατα ένας μελλοντικά, radical, ακραίος πολεμιστής θα το πω εγώ Δεν ξέρω αν θα λέγεται χαμάς ή κάτι άλλο, αλλά σίγουρα χτίζεις αυτό Άρα μπορεί να σκληρύνει ακόμα περισσότερο τη στάση μελλοντικών γενιών Παλαιστινίων, να διαβρώσει την παγκόσμια υποστήριξη προ το Ισραήλ, να ωφελήσει του εχθρού του Ισραήλ και να υπονομεύσει τι μακροχρόνιε προσπάθειε για επίτευξη ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή. Κανεί δεν ξέρει, παιδιά, αν αυτό το έχει συγγράψει σε συνεννόηση με την κυβέρνηση Biden. Δηλαδή, μήπω πράγματα που ο Biden, σαν αυτή τη στιγμή πρόεδρο τον είπα, δεν θέλει δεν μπορεί να πει, συνεννοήθηκε να τα γράψει ο Ομπάμα σε αυτό το άρθρο. Και βέβαια ο συνεχίζει να κάνει έκκληση και να επιτραπεί η ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη λωρίδα της Γάζας. Φεύγουμε από τον Ομπάμα και πάμε σε αυτό που σας είπα ότι την πάτησε πάρα πάρα πολύ άσχημα. Είναι ο Αντώνιο Γκουτέρες, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Έχει δημιουργήσει θεματάκια με διάφορες δηλώσεις του. Έκανε λοιπόν στο Συμβούλιο Ασφαλείας... Μία δήλωση εκφράζοντας τη βαθιά του ανησυχία για ξεκάθαρες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στη Γάζα, ζητώντας άμεση κατάπαυση του πυρός και δημιούργησε σχεδόν διπλωματικό επεισόδιο. Σας λέω τι ακριβώς είπα και θα σας πω και τι έγινε. Είμαι βαθιά ανήσυχος για τις ξεκάθαρες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που βλέπουμε στη Γάζα. Ας είμαστε σαφείς. Κανένα μέρο σε μια ένοπλη σύγκρουση δεν είναι πάνω από το διεθνέ ανθρωπιστικό δίκαιο. Ξεκίνησε χωρί να κατονομάζει το Ισραήλ. Για να απαλύνουμε αυτόν τον απέραντο πόνο, να διευκολύνουμε τη διανομή τη βοήθεια με πιο ασφαλή τρόπο και να διευκολύνουμε την απελευθέρωση των ομήρων, γιατί είχαμε και αυτό. Έχουν απελευθερωθεί τέσσερι όμηροι από τη Χαμά. Επαναλαμβάνω την έκκλησή μου για μια άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρό. Αυτά τα είπε μπροστά τώρα σε υπουργού και διπλωμάτε δεκάδων χωρών, στην έδρα του ΟΗΕ. Και μετά είπε παιδιά μια φράση που προκάλεσε το χάος. Είπε λοιπόν: Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι οι επιθέσει τη Χαμά δεν έγιναν στο κενό. Ο Παλαιστινιακό λαό έχει υποστεί 56 χρόνια ασφυκτική κατοχή, έχουν δει τη γη του να καταβροχθίζεται σταθερά από επικισμού και να μαστίζεται από τη βία. Η οικονομία του πνίγηκε. Οι άνθρωποι του εκτοπίστηκαν και τα σπίτια του κατεδαφίστηκαν. Οι ελπίδε του για πολιτική λύση έχουν εξαφανιστεί. Και πρόσθεσε τα παράπονα του παλαιστινιακού λαού δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τις φρικτές επιθέσεις της Χαμάς και αυτές οι φρικτές επιθέσεις δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τη συλλογική τιμωρία του παλαιστινιακού λαού. Ε, ο Ισραηλινός Υπουργό Εξωτερικών, ο Έλλικο Εν, άρχισε να δείχνει με το δάχτυλό του τον κουτιέρε και να ουρλιάζει και να περιγράφει πολύ hardcore σκηνές ε, από το θάνατο των αμάχων που σκοτώθηκαν σε 7 Οκτωβρίου άρχισε να φωνάζει κύριε γενική Γραμματέας σε τι κόσμο ζείτε άρχισε να λέει ότι πρέπει να παραιτηθεί ενώ μετά το Ισραήλ βγήκε και είπε ότι έχει θυμώσει τόσο πολύ με τη δήλωση του Κουτέρες που δεν θα δίνει βίζα σε κανένα μέλος του ΟΗΕ να μπει στο Ισραήλ όχι μόνο σε αυτόν, σε κανένα μέλος του ΟΗΕ ο ίδιος Δεν περίμενε όλο αυτό το πράγμα να συμβεί. Οπότε τελείπω σοκ. Έκανε κάποιε διορθωτικέ δηλώσει στην ουσία λέγοντα ότι δεν δικαιολόγησε ποτέ τι τρομοκρατικέ ενέργειε τη Χαμά και είμαι σοκαρισμένο στην παραποίηση μέρου τη δηλωσία μου. Έκανε μια διορθωτική. Είπε ότι μίλησα για τα δεινά του Παλαιστινιακού λαού, αλλά δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τι φρικτέ επιθέσει τη Χαμά. Τέλο πάντων, αυτή τη στιγμή ο Γκουτέρε είναι σχεδόν περσόνανον κράτα, να ξέρετε. Και εκεί που. Η Τουρκία παλιά ήταν λίγο πιο ρυθμιστής της ειρήνης ή τέλο πάντων της διατήρησης της ειρήνης εκεί στη Γάζα και στη Μέση Ανατολή, τώρα είναι το κατάρθελο να ξέρεις. Αυτό είναι ο ρυθμιστή που λέει στη Χαμάς απελευθερώστε κάποιου ομύρους, μιλάει με τους απέναντι, το Κατάρ έχει πάρει αυτή τη θέση. Θέλω να δείτε, αν σα ενδιαφέρει το Μεσανατολικό, της τετάρτη που μας πέρασε την εκπομπή Αρένα της Μαρίας Αναστασοπούλου στον Αντένα, γιατί η Θανάση είχε πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση, ε, στέλεχος και εκπρόσωπο της Χαμάς να μιλάει. Βέβαια, είχε τον επικεφαλής του πολιτικού τη Συμβουλίου, τον Μπασίμ Ναΐμ, ο οποίος αποκάλυψε μεταξύ άλλων ότι αυτή την επίθεση της 7 η Οκτωβρίου τη σχεδίαζαν, λέει, δύο με τρία χρόνια πριν. Είπε ότι η θάνατοι αμάχων δεν είναι ο στόχος τους, δεν θέλουν καθόλου να σκοτώνουν αμάχους και ότι διάφορα που έχουν ακουστεί για αποκεφαλισμένα βρέφη κτλ. ότι είναι ψέματα και ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να δώσει στοιχεία και αποδείξεις για αυτό. Ε, είπε ότι έχουν οικονομική στήριξη από το Κατάρ, ότι έχουν διπλωματική στήριξη από Ρωσία και Κίνα φυσικά, ότι το Ιράν τους βοηθάει στρατιωτικά και τους εκπαιδεύει στρατιωτικά και ότι η Αίγυπτος βοηθάει ανθρωπιστικά. Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Ισραηλινός πρέσβης και ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων που διευκρίνησε ότι δεν θα μείνει χαμάς όρθια πουθενά, ότι θα μπουν και μέσα και θα την εξοντώσουν χαμάς, Εν τω μεταξύ θέλω να σας πω ότι συναντήθηκαν και τα άλλα τα καλόπεδα, Χεσμολάχ, Χαμάς και Ισλαμική Τζιχάδ μεταξύ τους και αποφάσισαν παιδιά ότι πρέπει να συνεργαστούν για να υπάρχει μια σοβαρή νίκη στη Γάζα. Κούγκι, συνεχίζεται να παίζεται, το μόνο στο οποίο ποντάρει είναι ότι όλοι οι άλλοι δεν θέλουν με τίποτα να εμπλακεί, σίγουρα το Ιράν ο Ισραηλινός που σας λέω, ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων στην εκπομπή τη Μαρία Αναστασοπούλου, προειδοποιεί τη Χεσμπολάχ, ότι δείτε τι κάνουμε στη Χαμάς και μην τολμήσετε να κουνηθείτε. Γενικά είναι μια κατάσταση που καλό είναι να ενημερώνεστε διαρκώ σε όλα τα επίπεδα. Γιατί είδατε τι σας λέω, υπάρχει το διπλωματικό επίπεδο, υπάρχει και το στρατιωτικό. Αν θέλετε, υπάρχουν και εκπομπέ και podcast και τα ειδησογραφικά μέσα. Καλό είναι να ενημερώνεστε. Γιατί καμιά φορά, με αφορμή ένα τραγικό γεγονό, μπορούμε να μάθουμε και λίγη ιστορία. Αυτό σα το ξαναείπα. Για κάτι το οποίο είναι ongoing πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλέ δεκαετίε, μπορούμε να αποκτήσουμε γνώση. Θα μείνω λίγο στου αρχηγούς αλλά θα αλλάξω τελείω κλίμα και θέμα, όπω λένε στι ειδήσει. Έχετε πάρει είδηση πόσο δύσκολα περνάει η Τζόρτζια Μελώνη, η οποία δεν έχει πάει στο Ισραήλ ακόμα. Έχει παιδιά, βρίσκεται παιδιά στη μέση ενός πολυ Ιταλικού σκανδάλου. Τι εννοώ. Η Ιταλία είναι μια χώρα που με τα σκάνδαλα τα είπε πάρα πολύ καλά. Να σας θυμίσω και τα πουγκα πουγκα του Μπερλοσκόνη. Να σας θυμίσω διάφορα άλλα έτσι σεξοσκάνδαλα στελεχών των κυβερνήσεων. Σε ένα τέτοιο λοιπόν βρίσκεται μέσα στη μέση η Μελόνη. Η Μελόνη εδώ και δέκα χρόνια... Έχει σχέση και συζή με τον Ανδρέα Τζιαμπρούνο, ο είναι ένας δημοσιογράφος και έχω μαζί και μια κόρη που, αν δεν κάνω λάθος, είναι 7 ετών, την Τζινεύρα. Αυτός, λοιπόν, όπως σας είπα, είναι δημοσιογράφος, πολύ μάτσο, να ξέρετε, έτσι πολύ σεξιστούλης, πολύ τζιτζις που πρόσφατα μάλιστα ανέλαβε και μία δική του τελείως εκπομπή στην τηλεόραση. Μαζί με αυτήν την εκπομπή έλαβε και τρομερά αρνητική δημοσιότητα, με μία δήλωσή του, ενώ η μελόνι είναι Πρωθυπουργό τη με μία δήλωσή του για τις επιζήσασες από βιασμό, όπου στην ουσία είπε ότι ας πρόσεχαν. Αν δεν έπιναν, αν δεν έβγαιναν, αν δεν την έτσι, μπορεί και να μην το πάθαιναν και δεν κυκλοφορούσαν εννύχτα. Κοινώς είπε όλη αυτή τη ρητορική μίσους που παλεύουμε τόσα χρόνια να καταρριφθεί ότι ποτέ το θύμα δεν είναι φταίχτης, ποτέ το θύμα ενός βιασμού. Η Μελόνη τότε, αυτό το είχε αφήσει λίγο να τσουλήσει, είχε κάνει μια πιο γενική δήλωση διορθώνοντας αλλά χωρίς να πλήξει το σύντροφό τη. Έλα όμω που στο ίδιο κανάλι που ο Τζιαμπρούνο έχει την εκπομπή του και σχολιάζει την επικαιρότητα, καλή ώρα όπω κάνουμε εμεί τώρα, υπάρχει μια άλλη σατυρική εκπομπή η οποία έβγαλε ένα βιντεάκι του να μιλάει στι συνεργάτη δέστου τι γυναίκε με πάρα πολύ ακόμψο τρόπο, να σχολιάζει το σώμα του, το πόσο καλή γραμμή είναι και να του προτείνει τρίο θανάσι, μεταξύ αστείου και σοβαρού. Αυτό λοιπόν παίχτηκε στην τηλεόραση. και Ενώ οι επικριτές της μελώνη λένε, και του πιστεύω κι εγώ αυτό, ότι αποκλείται να μην ξέρει τι σοϊ φρούτο είναι ο τζαμπρούνο. Προφανώς τα αστεία και αυτά τα κάνει και στις παρέες τους, έτσι είναι, έχει την πληροφορία της, ξέρει τι σοϊ άνθρωπος είναι. Δεν νομίζω ότι στο σπίτι κράταγε τη σημαία λάβαρο του μυτού και μετά πήγαινε στο κανάλι και έκανε μόνο αυτά, το ήξερε. Αλλά τώρα, με αυτό το βίντεο, σε αυτή τη σατυρική εκπομπή, αναγκάστηκε να κάνει κάτι. Δεν γινόταν να μην κάνει τίποτα πια, Ήταν for everyone to see. Και τι έκανε, τον χώρισε και το έγραψε στο Instagram. Ανέβασε λοιπόν μια φωτογραφία, πολύ γλυκούλικη, παλιά, με την ίδια και τον Τζαμπρούνο και την κόρη της Μωράκη. Και είπε λοιπόν ότι η σχέση με τον Ανδρέα Τζαμπρούνο, η οποία διήρκεσε σχεδόν 10 χρόνια, τελειώνει εδώ. Συνέχισε λέγοντας θα υπερασπιστώ τη φιλία μας, αυτά που ζήσαμε και πάση θυσία ένα κοριτσάκι 7 ετών που αγαπά τη μητέρα του και τον πατέρα του με τρόπο που εγώ δεν μπόρεσα να αγαπήσω το δικό μου, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Αλλά είχε κάτι άλλο να προσθέσει διότι έβαλε και ένα ιστερόγραφο λέγοντας ότι όλοι όσοι νόμισαν ότι θα με αποδυναμώσουν χτυπώντα με σε ιδιωτικά μου θέματα... Μιλάει για όλους του επικριτές τη που κάνανε viral αυτό το βίντεο. Πρέπει να ξέρουν ότι όσο και αν η σταγόνα, άκου τώρα κοέλιο, μπορεί να ελπίζει ότι θα διαβρώσει την πέτρα, η πέτρα παραμένει πέτρα και η σταγόνα είναι μόνο νερό. Είναι μέρα και έχει ήλιο, είναι νύχτα και έχει φεγγάρι. Οι αναλυτές, θέλω να σας πω, είναι... Διχασμένοι για το αν αυτή η κίνηση θα τη κάνει καλό ή κακό. Δηλαδή λένε ότι έχει βρει μεγάλη απήχηση στι γυναίκε, που πολλέ είναι συμπάσχουσε, αλλά οι γυναίκε αυτέ δεν την ψηφίζουν. Δηλαδή μπορεί να τη συμπαθήσουν παραπάνω, γιατί να θυμίσουμε ότι η πολιτικά ανδρώθηκε μέσα στι τάξει του Μπερλουσκόνη, να θυμίσουμε ότι η Μπερλουσκόνη είναι full μισογύνης και full σεξιστής... αλλά δεν θα την ψηφίσουν. Αντίθετα, οι ψηφοφόροι τη, παιδιά. Είναι συντηρητικοί άντρε ω επιτουπλίστων. Αυτοί δεν ξέρω κατά πόσο χάρηκαν που η Μελώνη χώρισε τον Τζιαμπρούνο επειδή σιγά-τι έκανε. Είπε σε δύο συνεργάτη του: Δεν κάνουμε ένα τρίο. Και by the way, ώραιο ποπό έχει. Εκρηκτική κατάσταση με την Τζόρτζια, αλλά θέλω να σα πω την η Τζόρτζια δεν σηκώνει και πολλά-πολλά. Την έχετε δει. Δηλαδή, νομίζω ότι αν αυτό είχε συμβεί εδώ θανάσει, με ένα ελληνικό κόμμα, με μια ελληνίδα γέτιδα κόμματο, θα σχολιάζαμε γι' αυτό Δύο χρόνια θα το ανασύραμε ξανά και ξανά. Εκεί έπεσε η βομβίτσα, τελείωσε. Δηλαδή, κάποιε μικρέ εφημερίδε ασχολούνται ακόμα, κάποιε εταιρικέ εκπομπέ, τέρμα. Και μια κύπα βομβίτσα, είδατε τι έγινε στη γλυφάδα. Είδατε που βρήκανε μία βόμβα από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Βέβαια, σήμερα που ηχογραφούμε το πρωί έγινε αυτό. Κλείσανε την εκεί, αδειάσανε τέσσερι πολυκατοικίε μαζί και τα αυτοκίνητα των ενίκων των πολυκατοικίων αυτών. Και πήγαν ειδικοί πυροτεχνουργοί και κάναν ελεγχόμενη έκρηξη. Στη γλυφάδα. Τι άλλο θα βρείτε για να είναι μποτηλιαρισμένοι οι παραλιακοί δεν ξέρω, παιδιά. Ήτανε που ήτανε, αλλά πραγματικά αυτό δεν το περίμενα από τότε θα τα ακούσω. Βόμβα στη γλυφάδα, την οποία χρειάστηκαν πυροτεχνουργοί για να ανατινάξουν ελεγχόμενα. Να πάμε να πούμε και ένα καλό νέο. Γιατί, οκ, okay, η βόμβα κακό δεν ήταν, αλλά και καλό δεν το λε. Όταν βρίσκεσαι στη γλυφάδα, βόμβα. Λοιπόν, Μαρίνα Σάτση στην Κυροβίζιον. Μου αρέσει πάρα πάρα πολύ η επιλογή. Και είπε ίδια ότι δεν νιώθει κανένα άγχος και πολύ καλά κάνει και δεν νιώθει κανένα άγχος. Δεν θα βγει στην πρόβα να τραγουδάει Κλίνκον σαν τον Βερνίκο. Είναι φοβερή καλλιτέχνη. καλλιτέχνης. Είναι ταλαντούχα. Μου κάνει πολύ ελληνίδα ροζαλία εμένα όσοι την είδατε τη ροζαλία. Αυτή την ξέρει Θανάση τη ροζαλία. Τι μουσιακός. όχι δεν την ξέρεις τη Ροζαλία. Λοιπόν, τη Ροζαλία υπόλοιπη στην ηλικία του Θανάση, την είδατε στην πλατεία νερού. Μου κάνει πολύ Ροζαλία λοιπόν εμένα η Μαρίνα Σάτη. Κινείται σε πάρα πολλά διαφορετικά μουσικά είδη. Είδαμε από τη διασκευή του Σαββόπουλου μέχρι το Θα Σπάσω Κούπε που τη μάθαμε. Τη μάγισσα. Περνάει έθνη. Έχει μοντέρνο ήχο. Είναι φοβερή μουσικό. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι από τι καλύτερε εκπροσώπου τη σύγχρονη ελληνική μουσική κοινή. Και επειδή σα είπα ροζαλέα, δεν σα τα είπα τυχαία. Γιατί παιδιά το τελευταίο τη τραγούδι, που δεν έχει πολύ σχέση με το προηγούμενα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Λέγεται του κουτούμ γράφεται, αλλά ίδια το λέει τκτ. Και έχει ένα κομμάτι που είναι full modern, που έχει και λίγο trap και λίγο hip-hop και λίγο τύπου ροζαλία. Και μετά το γυρίζει και σε ένα ethnic τελείως ελληνικό παραδοσιακό κομμάτι. Τη βρίσκω αριστούργημα και να σας πω και κάτι. Δεν ξέρω αν θα τα πάει περίφημα. Πιστεύω ότι είναι ικανή να κατεβάσει τραγουδάρα και να τα πάει περίφημα. Αλλά σίγουρα παιδιά θα δούμε ένα τραγούδι. Που δύσκολα δε θα μας αρέσει Πάμε να ακούσουμε το τυκ, τυκ, τυκ. Θα πάρω φόρα Εμένα θα ακούσω τέτο τώρα hey. <Κι> Μονάχα λόγια Και σταματήσανε τα ρολόγια Μου λέτε, μόνη μου πηγαίνω Δεν κολλάω με κανένα <Κι> Όλο λέτε 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 τέχεται χάμενα <Κι> Αυτά τα πιάτα μην τα σπατεγιάμενα <Κι> Όταν θα τελειώσει όλα Θα είναι Τε και hey. <Κι> τε και και
1: Take it let
0: it to 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 it Και αφού σας γλίκανα λιγάκι δεν πάμε και μια entertainment. Entertain you. Entertain you. Σήμερα θα ξεκινήσω το entertainment με κάτι που δεν σας αναφέρω συχνά και πολύ κακός. Θέλω να σα πω. Μιλάω για το Συνόμπο. Μία πλατφόρμα που δεν αναφέρουμε συχνά γιατί συνήθως προτείνουμε σειρέ. Και το Συνόμπο είναι η τέλεια ταινιοθήκη. Εδώ θέλω λίγο να σταθώ και να σας το πω αυτό γιατί εγώ το αγαπάω για ταινίε. Και όχι μόνο για ταινίε, είναι η πηγή των πιο υπέροχων, δύσκολων, παλιών, μοναδικών ταινίων που θα βρείτε. Δηλαδή, αν θέλετε να κάνετε σπουδί στο σινεμά, θα πρέπει να μπείτε στο Σα μιλάω τώρα ότι. Έχει μέσα ταινίε από τον Τζάρμους μέχρι τον Ογκαρουάη, το, το Λίντ, τον Κισλόφσκι, τον Κεροστάμι, την Ανιέ Βάρντα. Δηλαδή, μερικέ από τι πιο σημαντικέ ταινίε που μπορείτε να βρείτε, σπάνιες, είναι στο Σινόμπο. Και δεν είστε και θύματα του αλγόριθμου. Δεν παίζει αλγόριθμο. Παίζει curation. Οι άνθρωποι διαλέγουν προσεκτικά τι βάζουν μέσα. Και φοβερέ ελληνικέ ταινίε, ελληνικέ παραγωγέ. Όμω, γιατί σα το αναφέρω, Γιατί το Σινόμπο, παιδιά, πλέον έχει και σειρέ. Και στις σειρές φέρεται με τον ακριβώς ίδιο τρόπο, δηλαδή επιλέγει πάρα πάρα πολύ προσεκτικά τι βάζει μέσα. Και θα σας προτείνω κάτι που το έχω στα μπάρει καιρό, θα ήθελα πάρα πολύ καιρό να το δω. Είναι Βρετανική σειρά και λέγεται η Τσασίν και έχει την εξής υπόθεση. Είναι η κρίση του AIDS μέσα από τις ζωέ μιας παρέας νέων στο Λονδίνο των s Συγκεκριμένα. Μιλάμε για έρωτες, μιλάμε για φιλίες, μιλάμε για πάρτι, για απώλειες και έχει μαζί χιούμορ, πολύ καλό χιούμορ. Ε, έχει τρόμο, έχει πίκρα, έχει στεναχώρια, έχει έκσταση και πάνω όλα αυτά μαζί χέρι-χέρι σε μία ανασύσταση της περίοδου από το θρύλο της αγγλικής τηλεόρασης το Russell T. Davis, άμα δεν σας λέει τίποτα θα σας πω Dr. και μετά θα σας λέει κάτι. Και η κριτική αλλά και το κοινό, παιδιά, το έχουν περιγράψει σαν μία από τις καλύτερες σειρές των τελευταίων ετών. Για να σας κάνω μια σύνοψη τώρα, όπως διαβάζομαι στο Σινόμπο της σειράς It's a Scene, είναι Σεπτέμβριος του 1981 και η Soft Cell είναι στο νούμερο 1. Ο 18χρονος Ρίτσι φεύγει για το πανεπιστήμιο, στο Λονδίνο ο Ρόσκοου αφήνει το πατρικό του και ο Κόλιν έρχεται από την Ουαλία. Τα τρία γόρια μαζί με τον συμφιτητή τους Άσ και την καλύτερη του φίλη Τζιλ μετακομίζουν σε ένα διαμέρισμα που βαφτίζουν Pink Palace. Νιώθουν την ελευθερία να αρχίσουν να γίνονται αυτό που πραγματικά είναι, νιώθουν χαρούμενοι, είναι παιδιά 18χρονών, αλλά μια απειλή στον ορίζοντα σημαίνει ότι η ζωή στη δικατία του 80 μπορεί να είναι πολύ σκληρή. Είναι μια εξαιρετική σειρά και λικρινά χαίρομαι πολύ που το Σινόμπο έβαλε σειρές. Και το επόμενο που θέλω να δω γιατί αυτό το ξεκίνησα ήδη είναι ο Κάρλος του Τσακάλου παιδιά που είναι η κλασική ιστορία του Κάρλος που κάποιοι τον περιγράφουν σαν τρομοκράτη, κάποιοι σαν επαναστάτη. Είναι ένας από τους πιο αμφιλεγόμενους πρωταγωνιστές της ταραχώδους Διεθνού πολιτικής κοινής των 70's και γίνεται το αντικείμενο αυτής της επικής δημιουργίας του Ολιβιαίας Αγιάς είναι ας πούμε γαλλικό, αλλά θέλω να ξέρετε ότι οι γλώσσες που μιλάνε είναι αγγλικά, είναι αραβικά, είναι γερμανικά, είναι ισπανικά, είναι γαλλικά, είναι ουγγρικά, είναι και ρωσικά. Άρα δεν ακούτε μόνο γαλλικά σε αυτή τη σειρά. Ο Γιάννης Κρυστοφρίδη του. Λοιπόν, είναι η ιστορία του διαβόητου Ηλιτς Ραμίρε Σάντσες. Είναι ο Κάρλος Τσακάλι που ίδρυσε στα 7 τη μια παγκόσμια τρομοκρατική οργάνωση και εισέβαλε στη συνεδρίαση του ΠΕΚ του 75 σε μια από τις πιο γνωστές υποθέσεις ομοιρίας στη σύγχρονη ιστορία. Αυτή είναι το story. Θέλω σαν τρελή να δω και το Κάρλος αλλά θα ξεκινήσω με το It's a Scene. να ξέρετε ότι κάθε Δευτέρα έρχονται καινούργια επεισόδια στο Σινόμπο και θέλω να ευχηθώ. Με το ίδιο curation που κάνουν στις ταινίες τους Να συνεχίσουν και στις σειρές τους Και να σας πω εδώ ότι το συνόμπο έχει και ένα άλλο καλό Μπορείτε να φτιάξετε λίστες που μοιράζεστε με φίλους σας Να κάνετε κριτικές Δηλαδή έχει και μια ενδιαφέρουσα διάδραση Σαν να συζητάτε ρε παιδί μου με την παρέα σας Για φανταστικές ταινίες και φανταστικές σειρέ. Και μπορείτε να τα δείτε όλα, εννοείται από όλε τι συσκευέ. Δηλαδή, υπολογιστή, smart TV, smartphone, tablet, ακόμα και offline. Δηλαδή, αν και η ελληνική πλατφόρμα έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας πολύ καλή ξένη πλατφόρμας. Θα μείνω λίγο στα ελληνικά γιατί θέλω να σας θυμίσω ότι 2 Νοεμβρίου ξεκινάει και του Βασίλη και κάτω το Milky Way. Στο Μέγκα, το οποίο πραγματικά σε μια χρονιά που ειλικρινά έχει πολύ καλέ σειρέ, α πούμε, το Ναβάγιο του Μέγκα είναι μια εξαιρετική σειρά, ή οι Ψυχοκόρε είναι μια εξαιρετική σειρά στον Αντένα Πλά, το Milky Way είναι μια σειρά τελείω ξεχωριστή από ό,τι έχετε δει φέτο. Μη σα πω και γενικότερα στην ελληνική τηλεόραση. Είναι μια εκπληκτική σειρά και με τρομερή παιδιά, σκηνοθεσία, καλλιτεχνική επιμέλεια και κάτω. Αυτά είναι μανούλα. Πάμε λίγο και στα βιβλία μα. Έχω να σας προτείνω σήμερα μία συγγραφέα πολύ αγαπημένη μου, αλλά αυτό το βιβλίο τη μόλις κυκλοφόρησε τώρα τον Οκτώβριο, πρώτη φορά μεταφράστηκε. Ε, λέγεται η Καμπάνα και είναι της Iris Merdoch. Η Iris Merdoch είναι μία από τις καλύτερες αγγλόφωνες συγγραφείς. Μάλιστα, οι New York Times την έχουν περιγράψει ω μία από τι πέντε καλύτερες αγγλόφωνες συγγραφείς. Το βιβλίο λοιπόν είναι η Καμπάνα. Είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα και η υπόθεση έχει ως εξής. Η Ντόνα Γκρινφιλτ, μετά από έξι μήνες χωρισμού, αποφασίζει να επιστρέψει στον άντρα της Πολ. Ο Πολ, ιστορικός τέχνης, κάνει έρευνα στο Αβαείο Ήμπερ, ένα γυναικείο μοναστήρι στο Gloucestershire, όπως θα το λέγανε εκεί, και φιλοξενείται από μια κοσμική θρησκευτική κοινότητα που είναι εγκατεστημένη κοντά στο μοναστήρι. Τα μέλη τη ζουν και δουλεύουν υπό την καθοδήγηση του αρχηγού του Μάικλ Μιντ και το άγρυπνο βλέμμα τη Ηγουμένη. Η άφηξη τη Ντόνα συμπίπτει με τι χαρούμενε προετοιμασίε για την υποδοχή τη καινούρια καμπάννα του Αβαίου, που θα αντικαταστήσει στην παλιά, ένα θρηλυκό σύμβολο που έχει χαθεί όμω η παλιά καμπάννα εδώ και χρόνια. Η εφορία είναι διάχυτη, η κοινότητα του Αβαίου μοιάζει με μικρό παράδεισο, ώσπου, θανάσοι, ξαφνικά την παλιά καμπάννα. Που την είχαν χαμένη. Και την ίδια στιγμή αρχίζουν να αποκαλύπτονται όλες οι τις αρμονίες, τα μυστικά, όσα κρύβει και όσα ποθεί καθένας τους. Είναι, παιδιά, ένα βιβλίο κομικοτραγικό Δεν είναι τραγικό μόνο. Και τα βάζει λίγο με τη θρησκεία, με τον πόθο, τη μάχη ανάμεσα στο καλό και το κακό. Και έχει μια βαθιά φιλοσοφική ματιά, όπως όλα τα βιβλία της Άιρης Μέρτοχ. Είναι... Ένα βιβλίο που έχει πολλά στοιχεία που αρέσουν, δηλαδή έχει κλάστερ, δεν θα το πω σεχτα, γιατί είναι μια κοσμική κοινότητα δίπλα στη θρησκευτική κοινότητα, που όμως όλες αυτές οι κοινότητε με αρχηγούς είναι πάρα πολύ ελεγχόμενε, με πάρα πολλά μυστικά και τίποτα δεν είναι όσο ειδηλιακό φαίνεται. Επομένως, έχουμε η καμπάνα της Iris Merdoch και Εάν θέλετε να εντρυφήσετε λίγο παραπάνω στην Iris Μέρτοκ, θα σας προτείνω που επίσης μεταφράστηκε τώρα το Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος, Μάιο, Μάρτιο, κάτι τέτοιο. Είναι το βιβλίο που τους χάρισε το βραβείο Booker το 1970 κάτι, τέλειοι νομίζω 70's, το Θάλασσα Θάλασσα. Ψάξτε το λίγο και αυτό, διότι πραγματικά αξίζει τον κόπο, αυτό είναι έκδοση Γκούτεμπεργκ. Επομένω, θα σας προτείνω λίγο Iris Murdoch και μια και λέω συγγραφής να σας πω, επειδή περνάμε τώρα μήνα Halloween. Και όπως θα έχετε δει πολλές πλατφόρμες, μαζεύουν ταινίες, σειρές, ξέρες, σκοτεινές, horror για την εποχή τους. Επειδή στο προηγούμενο επεισόδιο σας είπα για ένα βιβλίο του Feed τον επιβάτη 23, βρήκα ότι στο Prime έχει μία σειρά του Feed το οποίο λέγεται Therapy, Μίνη Σύρη, limited Σύρη, με τρομερό ενδιαφέρον και είναι στα πλαίσια του Halloween σκοτεινή. Λοιπόν, η υπόθεση έχει ω εξή. Αυτό στηρίζεται σε γνωστού bestseller του fitness που λέγεται Therapeutic, έτσι. Χωρί αυτόπτε μάρτυρε, χωρί ίχνη και χωρί πτώμα, η Josie, 13χρονη κόρη ενό πολύ γνωστού ψυχιάτρου, του Βίκτορ Λαρέντ, έχει εξαφανιστεί, υποπτήρα. Πολύ περίεργε προφανώς συνθήκες. Δύο χρόνια τώρα μετά, μία μυστηριώδης γυναίκα εμφανίζεται και αναγκάζει το Βίκτορ να αντιμετωπίσει, γιατί το έχει θάψει λίγο κάτω από το χαλί, την εξαφάνιση της κόρης του και τον φτάνει σε ακραία ψυχολογικά όρια. Προφανώς κάτι γίνεται. Δεν είναι μόνο το ψυχολογικό όρια του ψυχιάτρου έξι αλλά βάλτε το στο ραντάρ σας. Είναι στο Prime και λέγεται « αυτό ήταν παιδιά το Μπινδερντάνδα της εβδομάδας, αυτή ήταν η μήνα μπειράκου να σας μπουμπουνήσω τώρα και το νέο. Την επόμενη εβδομάδα δεν θα έχουμε podcast. Γιατί θα λείψει αυτό το κορίτσι Δεν θα μείνω όπως σας είπα στο μουζάκι καρδίτσας όλο αυτό τον καιρό Αλλά θα βρεθώ σε πάγους Θα βρεθώ σε χιόνια Θα βρεθώ πολύ κοντά στα Χριστούγεννα Θα βρεθώ στη Λαπωνία Οπότε τουλάχιστον όταν γυρίσω Με την ελπίδα ότι θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ Και θα έχουμε και άλλο υλικό Θα έχω να σα πω και λίγο έτσι πιο χριστουγεννιάτικης διάθεσης νέα Πολλά φιλιά να σας προσέχετε Και ζακέτα να πάρετε. Ελπίζω να κρυώσει λίγο καιρός, μέχρι να με ξανακούσετε.